0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge von Verbrechen ohne richtigen Namen, kurz vorn Herzlich Willkommen ähm, Georg, Jochen, Alice, wie geht's euch?
1: Hervorragend. Mhm. Super. Sehr Vielleicht gut. Ich liegt das daran, dass wir, dass wir einen Freitagsaufnahmetermin haben und ungeachtet der Tatsache, dass ich sowieso nicht der produktivste Mensch der Welt bin, ich immer das Gefühl habe, wenn ich nicht produktiv, find, äh, produktiv bin, ist das am Wochenende ein besonders guter Zeitpunkt dafür. Ich habe hier,
2: ja, auf alle Fälle. Und ähm, also ich habe hier Schnee und schöne Sonne und ich finde, ähm, da muss man nicht unbedingt raus, da kann man sich auf Verbrechen konzentrieren. Also ich habe wirklich so eine Landschaft hier draußen. Da können schon Morde passieren, finde ich. Es ist kalt. Ich habe einen kleinen Hund, der auf den Schoß will und jetzt auf den Schoß darf. So. 19, 19 habe ich hier in meinem Büchlein stehen. 19 Morde in den ersten drei Folgen. Das heißt, wir knacken. Oh, da geht noch mehr. Wir knacken. Der Buchhalter ja.
1: des Todes. Eigentlich hast Muss du mit ich. den coolsten Namen, also obwohl naja, du bist ein bisschen der, der Kaninchenzüchterverein Kassenwart, aber der Buchhalter des Todes klingt auch gut, oder? Der Kassenwart des Todes. Ja. Ja, das das ist auch ein guter Name oder? für den
0: Podcast. Buchhalter ja. des
1: Todes. Ja, ja, ja. Wir haben ein bisschen diskutiert, ob wir bei unserem Arbeitstitel Verbrechen ohne richtigen Namen bleiben oder das ändern. Aber wir kennen das ja so ein bisschen beim Podcast ohne richtigen Namen, wo wir gesagt haben, das ist unser Arbeitstitel. Und ähm, vielleicht fällt uns ja was Besseres ein. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei Folge 107 gewesen, ne? Ja.
0: ja, weil es noch nichts Besseres eingefallen ist. Ja. Es kann, kann noch jede Folge kann kann noch, jederzeit, äh, kann, kann jederzeit, jederzeit passieren, passieren. <lacht> dass wir den Namen komplett ändern. Ja,
1: wir haben einen kleinen Disclaimer für euch wie jedes Mal und äh, er fällt inhaltlich immer relativ gleich aus. Wir machen einen Podcast zum Thema True Crime, also Verbrechen. Und ähm, in der Rubrik Comedy, was bedeutet, wir gehen mit dem Thema ähm, auf, die, äh, auf die eine Art und Weise quasi ähm, vernünftig um, indem wir vernünftig recherchieren und unsere Fakten stimmen, auf der anderen Art und Weise aber, indem wir sagen, wenn uns an irgendeiner Stelle darüber ist, ein bisschen abzuschweifen oder über ein paar Dinge zu lachen, dann tun wir das. Wir wissen, dass das nicht jedem passt. Es gibt Menschen, die sagen, das ist ein ernsthaftes Thema, bitte behandelt das ausschließlich ernsthaft. Es gibt eine Menge Podcasts, die das tun, dann seid ihr bei denen richtig, aber nicht bei uns. Wir werden so weitermachen. Wenn das euer Kritikpunkt sein sollte, dann sagen wir euch, geht euch mit dem Kaktus ficken. Interessiert uns nicht. Wir machen diesen Podcast so wie in den bisherigen Folgen und in Zukunft auch. In diesem Sinne, wir haben euch gewarnt. Viel Spaß.
0: Also das mit dem Kaktusficken, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal von dir gehört und da müssen wir nochmal drüber reden, Georg. Das ist irgendwie. Irgendwas, irgendwas, irgendwas
2: schlummert auch in Georg. Ich, äh, ja, ja, da ist ja, irgendwie. Ja. Nicht, dass wir irgendwann eine Folge über Georg machen. Die Folge vorwegnehmen,
0: meinst du? Plötzlich haben wir den Kaktusmörder, also Moment, Moment, das macht er plötzlich einen, einen Podcast in Hamburg. Warte mal,
1: warte mal, den wie Typen heißt der Typ? Wie ja, heißt der den Typ, typ nochmal? Das wird so der Running Gag, so wie bei Always Sunny in Philadelphia, wo der eine immer, immer der Serienmörder quasi ist oder so darauf hingewiesen wird, dass er das sein könnte. Ja, ja.
2: der hat, der hat, der Aber Das hat Ding ist halt,
1: ich kann, kann, wirklich keiner Fliege was zuleide tun. Der hat einfach. Ich habe mich noch nicht mal geprügelt in meinem Erwachsenenleben. Also das ist unwahrscheinlich.
2: Im, ich derjenige bin. Im Effekt 600 Leute einfach umgebracht, die sich bei Twitter beschwert haben, warum man sich lustig macht über über <lacht> True Crime Podcast. Ja, ja.
1: 600. <lacht> so. Obwohl weil also dann wäre es ja nicht Serie. Also kommt immer drauf an, wie. Ne? Es gibt ja noch den Unterschied zwischen zwischen äh, mit Pre-Killing und Serial Killing. Ne? Pre ist äh, wenn so auf einen Schlag Und äh, die Serie ist halt, wenn dazwischen äh, Zeit vergeht. Ne? Wenn das, also ich meine, es geht natürlich geplante Zeit. Sozusagen. Nee, wenn, wenn, wenn die einzelnen Tötungen quasi in keinerlei zeitlichem Zusammenhang stehen, wie soll man das? Oder inhaltlichem Zusammenhang, ne? Also an der Schule zum Beispiel, alle Lehrer äh, zu erschießen, das wäre dann die Spree und äh, die Serie ist dann eben, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Ich finde gut, dass es für Lehrer erschießen schon eigene Wörter gibt. Ja, das ist sogar noch ein eigenes, ne? School-shooting, School ne? Das ist ja nochmal ein spezieller Fall, von dem wir allerdings noch keinen hatten und ich glaube. Und ich in Zeit keinen haben Ich will werden. davon keinen. Nee. Ja. Äh, haben wir schon mal drüber gesprochen, drauf, ne? ja. dass wir diese, diese Art von Fällen nicht unbedingt Aber interessant,
0: haben bevor wir zum Fall kommen, interessant ist auf jeden Fall, ich habe äh, gestern mit meiner Frau so ein bisschen die Netflix äh, wie immer so durchgescrollt und meine Frau ist ja auch mega der Crime-Fan und dann ging es wirklich nur, ach ja, die kenne ich, kenne ich schon, kenne ich schon, Staircase, kenne ich schon, das kenne ja. ich schon. Also meine Frau kennt original, glaube ich, jeden Serienmörder, aber Einmal Killbill mit mir gucken, geht nicht, ist jetzt zu brutal. Und ich ja. verstehe das nicht. Die Deutschen lieben ihre Krimis und ihre Mördergeschichten. Aber ist deine Frau noch solo? Ich frage nur von Freunden. <lacht> ja, die ist noch solo, meine Frau. <lacht> ähm, aber ich finde es halt einfach krass, weil bei Killbill komplett fiktiv, übertrieben, cartoonisch. Macht mir überhaupt nichts aus, aber weiß ich nicht, der Amanda Knox Fall, wo vor fünf Jahren oder so irgendwelche Studenten abgekillt abge äh, äh, wurden, kein Problem, Ver verstehe ja. ich nicht, Ver verstehe ich nicht, wieso die, die Realität weniger
1: bedrohlich wirkt als die Fiktion. Sie, sie schaut tatsächlich also die sowas wie Kill Bill nicht, weil das zu brutal ist oder was? Ja. Ist das brutal. ist echt interessant. weil ich also es ich, ist einfach crazy. Ich finde beides spannend, also ich kann mir beides gut anhören, angucken, aber wenn, hätte ich immer gedacht, dass natürlich die, die Realität einen mehr schockiert. Wir werden mit Sicherheit auch noch, wir haben natürlich auch schon den einen oder anderen Fall gehabt, der schockierend ist. Mich schockiert das immer wieder, wenn überhaupt irgendjemand auf die Idee kommt, einen anderen äh, geplant äh, zu töten, aber ähm, das sind dann die Sachen, die mich, wenn überhaupt, dann dann eher so ein bisschen, am schlimmsten übrigens in, in Form von irgendwelchen Internetvideos oder so, ne? also sowas kann ich mir jetzt zum Beispiel gar nicht so angucken. Die Sachen, die dann irgendwie so geshared werden und, und wo du dann irgendwelche brutalen Unfälle und Morde oder so siehst, das sind so Sachen, die da muss selbst ich sagen, nee, muss nicht unbedingt sein. Wie ist das denn mit Alice? Wo, wobei, Ellie,
3: wollte ich gerade sagen, die, deine Frau kann ich total verstehen. Ähm, dieses, diesen Spannungsaufbau in, einem, in einer fiktiven Geschichte kann ich zum Beispiel auch freitags, wenn ich so eine Woche Wahnsinn hinter mir habe, auch echt schlecht aushalten. Was ich dann total gut aushalten kann, sind zum Beispiel so Wikingerfilme mit ganz viel Blut und Schlägerei und so. Das irgendwie alles ein bisschen einfacher zu verarbeiten. Aber ohne diese Kurve mit, fu, wer ist es, wann kommt der Täter um die Ecke und so, da ist mir dann auch Real Crime irgendwie lieber, weil da irgendwie klar ist, okay, das ist schon passiert, das ist schon behandelt, vielleicht ist es das. Also das, Ist das auch so eine männer frauen so?
1: vielleicht? Vielleicht. Weil wir wissen ja, dass, dass die, die Mädels irgendwie sehr, sehr viel dabei sind beim True-Crime-Hören. Ne? Also die Zielgruppe mhm. oder sehr, sehr viele Hörer, Hörerinnen Ganz in dem Fall natürlich sind, ja. äh, sind weiblich. Und umgekehrt so bei Actionfilmen und so, wäre zumindest das, was ich schätzen würde, dass da eher so ein männliches Publikum. Ist, ne? aber wenn du sagst jetzt, es
0: gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das ähm, gefährlich ich meinst du? Nicht. Find ich, ich nicht, äh, also da würde ich mit solchen Aussagen unter, unter Vorbehalt aufpassen. Ja, ja, ähm, aber wisst ihr, was mir auch ist, zwar jetzt etwas off-topic, aber was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, woran es liegt, oder vielleicht ist es auch nur in meiner Bubble so, aber das. Frauen gefühlt viel weniger sich interessieren für sowas wie Aktien und Kryptowährung und investieren und so. Also, ich bin in diversen WhatsApp-Gruppen und so, und wenn es darum geht, der Kurs von, weiß ich nicht, Bitcoin oder dieser Aktie, jetzt wo, wo dieses GameStop-Ding war, es sind fast immer nur Männer die darüber diskutieren. Wobei ich
1: mich manchmal bei diesem Themenfrage, ist es so, dass, dass das Interesse so unterschiedlich kann sein, ne? so Tech-Interesse oder so, weil als wir groß geworden sind zum Beispiel, da waren es hauptsächlich die Jungs, die im Computerbereich aktiv waren. Oder ist das so, dass, dass dass Frauen eher dazu neigen, im Zweifelsfalle, wenn sie beginnen, sich zu, für etwas zu interessieren, mal ein bisschen vornehmen, die Klappe zu halten und nicht wie die Kerle, die sobald sie einmal irgendwie Sport gemacht haben, gleich die Runtastic App und dann ganz Twitter zu pflastern und dasselbe halt, wenn sie irgendwo eine Bitcoin erworben haben, dann sind die nächsten 400 Tweets zum Thema Kryptowährung. Vielleicht Meinst daran. Frauen sind bescheidener als Männer? Nicht bescheidener, aber vielleicht bei so, einem, bei so einem Thema und bei so einem neuen Thema erstmal zurückhaltender, was das sich gegenüber anderen äh, äußern betrifft oder das daraus ja so ein öffentliches Thema machen könnte sein, ne? Weiß ich
2: ja,
0: nicht. Wo, wobei, wie gesagt, es geht ja auch so um WhatsApp, gruppen jetzt nicht nur Facebook und Twitter oder so, sondern so auch wirklich ich in okay, dieser. Verstehe. Also ich habe das Gefühl, dass es einfach weniger ein Interessensgebiet ist. So, ich weiß nicht, Alice, wie siehst du das? Ich bin halt einfach Stellvertreten für, nee, für, für alle Frauen. Stellvertretend für
3: alle Frauen würde ich jetzt sagen, ich halt einfach die Klappe und habe das Geld, das wäre natürlich jetzt das oh Allerschönste. Ja. Ich das rede gar ja. nicht darüber, ich habe das einfach. Stimmt natürlich so auch nicht. Ich glaube einfach, das gibt Leute, die Hamburg zahlen und können das gut, ne? Und komme aus einer Kaufmannsfamilie, mein Vater ist Kaufmann mit Leib und Seele, da habe ich schon mit vier Jahren mein Taschengeld verhandelt von 20 Mir ist Name quasi auf 50. Programm. Ja. Ich du hat, nicht, du also, hast dein
2: Taschengeld verhandelt?
3: Ja, mein Moment. Vater hat, ich hat, kriegte 20 Pfennig Taschengeld und mein Vater hat gesagt, okay, mit 20 Pfennig kam ich nicht so weit.
1: Pro was? Und 20 Pfennig pro Woche?
3: Pro Woche. Und das waren die 70er, ich meine, das war, ne? Da hatten mit 20 Pfennig, war viel Geld. ne? Das nee, das aber erste Taschengeld musste, war wollte.
1: Bei mir, Entschuldigung, das sag, ich gleich, ja. sag ich gleich.
3: Und okay, da hat, wollte ich 50 Pfennig haben. Weil ähm, Also mehr Freund als das Steffi Doppelte. Wow. Mhm. Und da hat mein Vater gesagt, Ja, wir treffen uns heute Abend im Wohnzimmer, dann ähm, erzählst du mir mal, was ich davon habe, wenn ich dir 50, wenn ich gebe.
1: Das ist nice, das ist eine nette Verhandlungstaktik. Ja. Und was hast du gesagt?
3: Hast du ge ja, genau. Dass ich dann sehr fröhlich wäre.
2: Oh. Hast du es gekriegt? Warst du erfolgreich? Sehr gut.
3: Ja, das hat lange gedauert, aber es war schon, ich weiß noch, dass ich sehr geschwitzt habe, weil mein Vater äh, mir auch erklärt hat, dass ähm, er das abhängig von der Teuerungsrate macht und das, dem mhm. Bruttosozialprodukt und all diese Dinge. Das hat sich natürlich einen Wahnsinn Spaß gemacht Niedlich. und hat dann gesagt, dass grundsätzlich meine Fröhlichkeit für ihn kein Vorteil sei. Ja. Ähm, aber da wir damals noch, meine Schwester und ich, für jedes A, was wir sagten, 10 Pfennig ins Sparschwein stecken mussten, war die Spannbreite oh. da ein bisschen weiter. Also das, ja. also das ist eine clevere Taktik, weil ich, ich
1: muss gerade daran denken, so Gehaltsverhandlungen und so und ganz, ganz viele Menschen, ja. wenn sie darüber reden, dass sie Gehalt verhandeln, dann erzählen sie halt, warum sie mehr möchten. Aber ja. eben nicht, warum sie mehr verdient, sprich, was sie quasi der Firma bringen. Hat denn dein Vater genau. dich quasi direkt gelehrt, was eine clevere Verhandlungstaktik genau. ist? Genau. Der hat mir warum,
3: Argumentation ja, beigebracht. Mhm. Papa, jeden Tag werde Pfennig. ich fröhlich an dir vorbeischweben und sagen, Papi, das kann sich Bei uns schon mal
1: lohnen. Ähm, was, äh, pro Woche so viel, ähm, Mark, wie wir, also die, die, die Klasse, in der wir waren. In der ersten Klasse gab es ah, okay. eine Mark pro Woche, in der zweiten Klasse zwei Mark pro Woche. Und irgendwann in der, in der, in der Oberstufe ging es dann hoch auf 50 im Monat, glaube ich. Ja, gut. Wir sind ein bisschen abgeschweift, aber das macht ja. euch allen sicher nicht nichts aus, oder? Dass wir noch, nichts noch, das, das ist so ein bisschen große, wie in so einem Stephen King Themen. Buch, ja. wo erstmal so, so, ein, so ein schönes Szenario, die Kleinstadt genau. und die Familie zieht irgendwie in das wunderschöne Haus, das gerade ja. renoviert wird. Und ja, die Umzugskartons glaub. werden ausgepackt und es ist schönes ja. Wetter und alle denken sich, mein Gott ist das hm. hier. Schön. Und, und, und dann, dann endet jeder ich, Stephen King-Satz
0: immer mit, was dann, aber er wusste noch nicht, was das zu bedeuten hatte. Ja, ja. Nächstes ja. Kapitel und dann wird
1: nicht mehr drauf eingegangen. Nee, es wird ja auch oft was vorweggenommen. Ne Sowas wie, er wusste jetzt noch nicht, dass er drei Tage später tot sein würde. Oder so. Ja. Und du denkst dir, bam.
3: Und während ihr so über, oder wir so über die wichtigen Themen des Lebens reden, Frauen, Männer, Geld, Verhandlung ja. Zielgruppen, gucke ich die ganze Zeit auf meine Mindmap, die ich mir zu unserem heutigen Fall gemalt habe und da stehen lauter Schlagworte drauf.
1: Ich finde ja Mindmap, das ist auch sowas, das, das passt ja in so eine, so, eine, so eine Krimiserie quasi rein. Du brauchst aber eigentlich dafür in jeder Fernsehserie ist das Ding nicht so ein Whiteboard, also nicht so ein weißes Brett, ja. an das man schreibt, sondern so ein, so ein Plexiglas-Ding
3: was genau total so ein Plexiglas. Ganz unpraktisch. Ich habe meine ganze Wohnung zugekleistert mit solchen Plexiglas-Dingern. Nein, ich habe hier tatsächlich eine Flipchart stehen. Ähm, weil ich das in großem. Du brauchst Schrift so ein Plexiglas-Ding. Ja, ich brauche so eine Wand. Ne? Damit die Find Kamera von
1: der Gegenseite dich filmen kann, wie ja. du dran schreibst.
3: Genau. genau. Ja, also ne, man soll ja immer Ziele haben im Leben. Jetzt im Moment ähm, gebe ich euch mal ein paar Stichworte die hoffentlich wieder auftauchen, weil das ein sehr komplexer Fall heute wieder wird und der sehr 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 intensiv zu recherchieren war, weil es dazu gar nicht mal so viel gab und mit Georg das war aber beim letzten auch Wochen schon, ne? Ich habe ja. mal so ein bisschen
1: geguckt und dachte mir, wo finde ich denn Infos dazu? Du hast ja. ja nicht so einen Fall ausgesucht, wo es 14 Seiten Wikipedia oder 20 nee. Wikipedia Eintrag und neuen Dokus gibt, ne?
3: So, und da ist nämlich auch mein Ehrgeiz geweckt. ne Und das bei dem Fall, das war Aber tatsächlich, hallo. als wir uns drüber unterhalten haben, Georg, das ursprünglich ja. überhaupt mal zu machen. Da war das der ja. erste Fall, den ich angefangen habe zu recherchieren. und dann Ich erinnere so mich daran, daran, dass du, du davon als, dich, ne? als
1: erstes geschrieben ja. hast. Ja.
3: ja Und ich und kannte ich den noch
1: nicht mal, ich hatte davon nee. noch nie gehört.
3: Nee, und vielleicht habe ich ja Glück und ähm, Eddies Frau kennt den auch noch nicht zum Beispiel ne? und sagt, also der ist definitiv nicht auf Netflix zu finden. Um, das habe ich natürlich auch schon nachgeguckt, ob das vielleicht schon mal was äh, gelaufen ist. Nein, ähm, der ist aber nicht minder spannend als andere Fälle, die man so finden kann und ähm, das ist vielleicht auch Ansporn für uns immer wieder zu gucken, ähm, wo können wir denn mal wieder einen neuen Punkt setzen? So True Crime-Profis äh, werden den Fall sicherlich kennen.
1: Bevor ich das vergesse, ne, wenn wir über sowas wie Feedback reden, eine Art von Feedback, die ich immer klasse finde, sind Vorschläge für Fälle. Ja. Also, ich finde eh konstruktives Feedback immer klasse, im Gegensatz mhm. zu das und das fand ich doof. Aber mhm. ähm, Fallvorschläge finde ich immer irgendwie hervorragend, weil man sich dann überlegen kann: hey, vielleicht kennen wir den selber noch nicht, den Fall. Ja. Oder aber, jo, wenn 20 Leute danach fragen, vielleicht machen wir es dann doch mal, gerade bei den bekannteren Dingen. Ne?
3: Ja, und bei mir Gut. ist es oft so, ähm, es muss mich immer ein bisschen so triggern. Ich, wenn ich mehr wissen will über was, dann recherchiert sich leichter. Und in diesem ja. äh, Fall, dieses Mal, äh, steigen wir auch wieder ein mit ähm, dem Ort, in dem das geschieht um euch in ja. die Szene zu bringen und in die Szene zu setzen. Wo bewegen wir uns denn ähm, heute für unseren Fall, zu dem ich solche Stichworte aufgeschrieben habe auf der Mindmap wie Familie, Vater, Mutter, Hoden, Kirche, Erziehung. Hoden? Hoden, <lacht> Hoden, Jugendkultur. Ähm, da ist äh, viel, viel geboten. Und ähm, wir bewegen uns heute, wenn ihr aus dem Fenster schaut, Jochen hat es eben schon gesagt, draußen liegt momentan Schnee. Wenn ich aus dem Fenster gucke, ist es hier wirklich eine traumhafte Kulisse in einem äh, Berliner Innenhof mit Hochschnee und einer Sonne, die da reinscheint. Und ähm, passend zum Wetter sind wir heute in Südtirol.
2: Oh, ich liebe Südtirol. Wo denn Bozen?
3: Ja, wir sind in Südtirol in Bozen. Oh, es und ist eine Stadt. Super, Jochen, dass du das äh, kennst. Und, oh, ich ich, ich ähm, kenne ja, kenn auch Bozen. Ja. Meine,
0: meine Familie hatte früher ähm, ein Häuschen in Pocky. Das ist ganz in der Nähe von Bozen, 20 Minuten entfernt. Mhm. Da waren wir ganz früher. Ich war früher als Kind ganz viel in Bozen. Das
1: das heißt, ich habe so immer, das wäre so eine Luxusgegend. Ist das nicht so oder ist es doch so und ihr seid einfach nur alle reich? Das ist jetzt nicht St. Moritz.
2: Uh -huh. Ja? Nee, nee, also nee, so das ist ein ganz nee, nee. gemütliches Tiroler Dörfchen mit einer wunderschönen Innenstadt. Da kann man gut ja. einkaufen, da gibt es Geschäfte. Es ist sehr klein, aber wunderschön ringsrum die Berge. Wer noch nie in Bozen war, es ist so, es ist wirklich schön. Ja.
3: Ja, jetzt, Eddie und Jochen, jetzt kennt ihr das schon und könnt das so beschreiben. Ich hätte ansonsten ein Stichwort in die Runde geworfen, so aller la Klischee-Runde. Was verbindet ihr mit Südtirol? Was sind die ersten Stichworte, die euch Stichwort, einfallen? Stichwort,
0: versteht ihr? Stichwort. Was, was wir mit Südtirol
2: verbinden? Also deutschsprachig, so äh, glaube ich, oder? Die Tiroler Corona. Hut. <lacht> Corona, ja, ja, im Moment Corona. Corona ähm, ja. Berge. Mhm. Ähm, Skigebiet.
0: Ja. ja, wie heißt das hier? Der Brenner? Ist das nicht auch da? Der mhm. Brenner?
1: Mhm. Ja. Oh, da muss ich an das Lied und von der Nationalmannschaft denken. Wir sind schon über dem Brenner und wir brennen
0: Richtig. schon darauf. Oder Richtig. Jungs. Richtig. Was verbindet man noch mit Bozen? Also ja, so ein Gro äh, großer Platz, mhm. so kleine äh, Café, Cafés, wo du Espresso trinken kannst, kleine Boutiquen. Ähm, ich weiß nicht, worauf willst du hinaus, Alice?
2: Blumen, ich verbinde Bozen mit Blumen auch irgendwie. Das ist das ist, Im Sommer ist es genau sehr schön blumig.
3: Ja und die Kulisse, die Georg irgendwie schon beschrieben hat, so der Beginn von dem Stephen King Roman, alles ist so wunderschön. Mhm. So geht es hier eigentlich auch erstmal los mit unserem eher touristischen Blick auf Bozen. Die Menschen, die in Bozen leben, haben natürlich einen anderen Blick auf ihre Stadt, die finden die sicherlich auch sehr schön, aber äh, Südtirol ist besonders politisch und in seiner Entwicklung eine ganz äh, besondere Gegend. Ich ähm, mache mal so einen ganz kleinen Ausflug, das ist für uns nochmal spannend zu wissen für den Fall heute, was ist da eigentlich politisch so los gewesen und wer wohnt denn da in diesem Bozen? Mhm. Mhm. Ähm, also könnt ihr jetzt im Mittelalter anfangen, das mache ich nicht. Ähm, die Bozen war immer schon eine sehr verkehrsgünstige Lage und von Handel geprägt. Einfach aufgrund dieser äh, Durchgangsposition, die Bozen hat verkehrsmäßig günstig äh, gelegen und ähm, wurde deshalb immer schon als Handelsroute sozusagen gekreuzt. Was für Bozen besonders wichtig ist in seiner Entwicklung, es ist eine sehr eher kleine Stadt, Südtirol insgesamt hat ja auch nur so 250.000 Einwohner, Bozen ist die größte und Landeshauptstadt von Südtirol mit ungefähr 100.000 Einwohnern, das war aber nicht immer so. Das ist nämlich erst so, seit Benito Mussolini, der Faschistenführer in der Zeit von 1922 bis 1943, als Italien äh, diktatorisch regiert war, den Marsch auf Bozen organisiert hat, der sich gegen die dort ansässige deutsche Volksgruppe richtete. Und in der Zeit des Faschismus, also um diese Zeit 22, 23, 25, wurden viele Italiener aus den südlichen Regionen nach Bozen umgesiedelt, während zahlreiche deutschsprachige Bozener ähm, zwischen Auswanderung und rücksichtsloser Vertreibung ähm, raus mussten dass sich in dieser Zeit nicht nur die Einwohnerzahl dramatisch ähm, schlagartig anhob, von damals ungefähr 20.000 Einwohnern bis hoch zu jetzt dann 100.000 Einwohnern, ähm, sondern die äh, Bevölkerungsmehrheit war dann italienischsprachig und die Einwohnerzahl wuchs sprunghaft an. Dort wurden Siedlungen errichtet, die werden heute auch eine Rolle spielen. Damals in so einem ländlichen Stil, die sogenannten Semirurali hießen die, so halbländliche Siedlungen, ähm, die nach den Vorgaben des faschistischen Ruralismus häufig auch über kleine Gärten verfügten. Und wenn wir uns heute in, einem, in ein Wohnhaus begeben oder mehrere Wohnhäuser in unserer Geschichte, dann sind das häufig diese ähm, ja, die sehen so ein bisschen aus, kennt ihr so die Westplatten, die so nach dem Krieg gebaut wurden, so die Plattenbauten in Westdeutschland, so meist vierstöckig. Ostdeutschland kenne ich, aber Westen ja, ja. nicht. Ne, also Ostdeutsch Plattenbau ist ja hier in Berlin, das sind oft die ganz, ganz äh, hohen Häuser, die äh, sogenannte Westplatte, die bei uns so nach dem Krieg im Aufbauprogramm aufgebaut wurden, vor allen Dingen in die Bombenlücken, die sind meist so vierstöckige, fünfstöckige Plattenbauten mit so Innenhöfen angelegt und so ähnlich sehen diese Häuser auch aus. Also, also nicht sind so schön. Nicht so schön, aber wenn sowas in Bozen steht, scheint natürlich eine andere Sonne drauf und die Umgebung ist eine andere. Aber es ist schon sehr, sehr zweckmäßig gebaut. Mhm. Also die, der Hintergrund ist, und dieses Mal wird's ja, unser heutiger Fall spielt sich im Bozen der 80er Jahre ab, genau genommen zwischen 1985 und 1992. Und für Holy die Shit, das Folge, ist genau die Zeit, wo ich da war. Ich ja? habe Angst. Okay. Das was
1: Wir müssen mal gucken die ist.
0: Langsam
3: wird es unheimlich Eddie.
0: Ja aber wirklich äh, wusstet ihr dass Bozen auch sehr bekannt ist für die äh, Fluten immer? Nee. Also für die ja, äh, da, da gibt nicht. es an den Häusern gibt es so richtige Markierungen, wie hoch die, äh, der Wasserstand war und teilweise geht er wirklich an den äh, an den Häusern also mehrere Meter hoch, weil irgendwie das in so einer Talsohle ist und äh, Bozen häufig ähm, überflutet war. Das geht ein das nur als die Stadt, ne? mhm. Random Fact, ja. Mhm.
3: Ja, also autonome Provinz ist Bozen tatsächlich erst seit den 60er Jahren. Wir müssen uns immer mal wieder vor Augen führen, dass zu der Zeit, wo wir hier sind, das Leben zwischen den Sprach- und den Volksgruppen immer noch nicht problemlos ist, manchmal spannungsgeladen. Und um ein bisschen mehr zu erfahren über diese Zeit, habe ich dieses Mal einen, das ist jetzt unser neuer, im Hintergrund mitarbeitender Korrespondent. Wir haben einen italienischen Korrespondenten ab jetzt, der genau zu der Zeit dort gelebt hat. Und nice. ähm, ja, den habe ich interviewt dazu. Der hat mir einiges auch über Bozen erzählt und da werden wir sicherlich auch immer nochmal drauf zurückkommen, was der denn so sagt, wie das so ist, gewesen ist in den 80er Jahren. Und äh, der hat tatsächlich auch noch in der Nachbarschaft unseres Täters gewohnt und war da sehr... Ähm, sehr erfreut, mir einiges an Informationen geben zu dürfen.
2: Darf ich was sagen, Alice, dazu? Zu dieser, zu dieser Diskrepanz zwischen dem italienischsprachigen Teil und den Deutschen. Da sind ja eigentlich viel, ja. Mehr, viel mehr Italiener. Ja. Und ähm, die Südtiroler wollen ja eigentlich nicht zu Italien gehören. Das finden wir ganz, ganz furchtbar. Die möchten auch gar keine Steuern nach Rom abführen und die haben damit eigentlich ja. gar nichts zu tun oder wollen es nicht, sind aber faktisch Italiener. Also, und das merkt man ganz gut, wenn man Bozen hochfährt in so ein das, das mhm. ist Obereggen und da gibt es dann praktisch die Seite, wo nur die Deutschsprachigen und die Tiroler Skifahren und auf der anderen Seite, auch, auch ja. in den Gaststätten, sprechen die alle Deutsch und wenn du einen Berg weiterfährst in den italienischen Bereich, ja, äh, da wird nur noch italienisch gesprochen. Ja. Also eine andere Piste links abbiegen ist komplett italienisch beherrscht und äh, vorher war es praktisch nur noch im deutschsprachigen Raum. Das, war, das ist ganz komisch da.
3: Ja, und das äh, beruht unter anderem auf der Tatsache, dass natürlich in ähm, Bozen, wenn ihr diese Umsiedlungspolitik verfolgt, die es da gab, es gibt für die Leute gar keine so kompakten Kulturwurzeln, also die Italiener, die dort angesiedelt äh, waren, sind dann in zweiter Generation da, ähm, unser Korrespondent Massimo, ähm, den wir hier in Berlin immer Max nennen, zwischen also wenn ich zwischen Max und Massimo ähm, pendle, ich habe den gefragt, ich darf seinen Namen sagen, der sagt, also wir können uns das in den 80ern eigentlich, er formulierte das so so ein bisschen wie Apartheid vorstellen. Also es war eine ganz strenge Trennung, so nicht nur der Skipisten, sondern auch der Schulen und der Sprache und vor allen Dingen auch der Nachbarschaften. Also diese Häuser, in denen wir uns heute bewegen, sind dann italienische Siedlungen und dann gab es eben auch die deutschen Siedlungen und das war in den 80ern noch sehr, sehr streng getrennt. Dazu kam, was Massimo berichtet, in diesem Bozen der 80er Jahre eine besondere Stimmung herrschte, besonders für junge Menschen. Und unser heutiger Täter, der wird 1966 geboren, übrigens in dem gleichen Jahr wie unser italienischer Korrespondent. Ist ja sehr jung ja,
1: verglichen damit, wie lang die Taten her sind, ne?
3: Ja, ja. Und ähm, der ist in den 80ern eben auch ein Jugendlicher und ähm, was Jugendliche so zwischen 16 und 18 und 20 und 25 machen, unterscheidet sich in Bozen sicherlich sehr, sehr stark zu dieser Zeit von dem, wie wir so in, sage ich jetzt mal, unseren Wohnorten in Deutschland unsere 80er verbracht haben. Wie habt ihr so eure 80er Jahre verbracht? Also so Jugend, Hochzeit bis sage ich jetzt 64 mal die 90er Jahre. Ja,
0: ja nintendo spielen. So, genau. Nintendo-Spielen C64 beim Kumpel zocken. Ich hatte keinen. Ähm, ich war, ich bin ja Jahrgang 78, also ja. wesentlich jünger als ihr. Ähm, und insofern <lacht> habe ich, äh, da war ich noch nicht jugendlich. Aber ich habe trotzdem sehr lebhafte Erinnerungen an die 80er. Formel 1 gucken war damals eines der Highlights. Also Formel 1 nicht das Rennen, sondern die Musiksendung. Wie hieß der mal der Moderator? Peter Ilman. War
3: das Peter Ilmann, ja. Und
2: dann kam noch einer. Steffi Tücking war vorher, dann Peter Ilman, Ingolf Lück hat auch mal moderiert, oder? Ingolf Lück
3: hat das auch immer, das stimmt.
0: Ja. ja, also auf jeden Fall. Daran erinnere ich mich noch. Ähm, dann gab es auch mal diese Musiksendung mit dem Affen, der sprechen konnte. Wie ist Ronny's die so, Ronny's mal? Pop Show? Ronny's Pop Show. Oh, das habe ich geliebt als Kind. Ey. Ja. Einfach der, Spre also nur wegen dem sprechenden Affen natürlich. Ja, gute good, good Times.
2: Das Ist lustig dieser sprechende Affe. Der, der kennt jeder. Das ist echt. Ja.
3: Ja, und ähm, wenn ich mich so an meine Zeit erinnere, in den 80er Jahren ähm, war vor allen Dingen Jugendkultur ein Thema. Ne? Also rausgehen mit Leuten sein, die das gleiche machen wollen oder das gleiche denken. Ähm, in Westdeutschland, sage ich jetzt mal, hatten wir verschiedene Jugendkulturen, die sich da anboten, also die, die Gamer-Szene gab es ja damals auch schon, die Skater-Szene, die Punkrock-Szene, dann gab es irgendwie relativ klar ähm, Möglichkeiten auch, wo man hingehen konnte und ich kann mich gut daran erinnern in der Zeit, dass ich überall gerne war, aber nicht zu Hause, ich gehörte jetzt nicht so zu denen, die viel äh, zu Hause Zeit verbracht haben, sondern ich habe viel mit Leuten unternommen und war vor allen Dingen stark daran interessiert, Dinge ohne Erwachsene zu tun. Also ohne Erwachsene Kontrolle zu haben. Im Bozen der 80er Jahre war das ein kleines bisschen anders. Also unser unser Korrespondent spricht davon einer für Jugendlichen, eigentlich in dem Alter, er spricht von einer kulturellen Wüste. Es gab nichts für junge Menschen, es war nichts los. Es gab keine Clubs, es gab keine Konzerte, auf die gehen konnten, auf die die gehen konnten, berichtet er. Und eigentlich, sagt er, Bozen in der Zeit war für Jugendliche, aber auch so für die Leute, die dort wohnten, eine sehr düstere Stadt Ab 22 Uhr war alles zu. Es gab wenig Möglichkeiten, als Jugendlicher unterwegs zu sein, was zu unternehmen, und es war sehr, sehr, sehr konservativ und engstirnig. Und er beschreibt das so, dass er sagt: Also dieser Mangel an kulturellen Angeboten lag eben auch daran, dass erst ein bis zwei Generationen dort waren. 15 Prozent der italienischen äh, Einwohner Bozens kamen aus dem Süden, 30 Prozent aus Venezien ähm, und ähm, ja, also er, er hat diese Trennung der Sprachgruppen auch als extrem anstrengend beschrieben. Die einzigen Angebote, die es so gab für Jugendliche in der Zeit, waren organisiert durch die katholische Kirche und demzufolge auch nicht besonders beliebt. Das stellen wir uns jetzt vielleicht nicht so vor, wie wir kirchliche Jugendarbeit in den 80ern bei uns kennengelernt haben, nämlich, weiß ich nicht, was man da so gemacht hat, CVJM-Reisen oder Jugendzentren, also was gab es in Bozen nicht. Es gab eine, was angeboten wurde für die Jugendlichen dort, war nicht besonders beliebt bei den Jugendlichen. Was aber parallel passierte in Bozen in den 80ern, war eine absolute, ein absoluter Anstieg von Alkohol und Drogen. Ähm, die, es gab damals ähm, gleich auf der Liste nach einer Provinz in Triest die höchste Alkoholikerrate in Bozen. Und viel, viel, viel Drogen wurden konsumiert, weil die auch dort eingeführt wurden. Vor allen Dingen Heroin hatte eine Abs einen absoluten Boom in Bozen in dieser Zeit. Unser Täter, das Jahrgang 1966, wird genau in diesem Zeitraum aktiv. Und ähm, meine Quellen heute fand ich besonders interessant, nicht nur weil ich einen Zeitzeugen befragen konnte, der dort gelebt hat, sondern auch weil ich gleich zu Anfang versucht habe rauszubekommen, wo kriege ich denn Infos her von über diesen Menschen, über den wir heute reden. Ein ähm, Journalist hat ein Buch über ihn geschrieben, hat mehrere Bücher über äh, mehrere Mörder geschrieben im Südtiroler Raum. Das ist Arthur Oberhofer und den habe ich angeschrieben und ihn gefragt, ob er mir das Buch schicken kann. Das ist im Handel nicht mehr erhältlich gewesen über genau diesen Fall. Und er war so nett in der ersten ähm, Pandemiephase noch im März damals, mir trotz sicherlich größerer Schwierigkeiten, die sie dort gerade in Bozen hatten, mir sein Buch zuzuschicken. Das habe ich bearbeitet. Was schon so lange hier? Ja, ja, ja. Das war im März. Und ähm, die italienische Presse habe ich versucht zu studieren, was ein bisschen schwierig ist, weil man kein Italienisch spricht da immer zu gucken, welche deutschen Übersetzungen kann ich da kriegen oder kann ich den Max nochmal fragen. Und dann gibt es nochmal einen relativ ausführlichen Artikel in der Serie Stern Crime vom Oktober 2020. Der ist von Dirk van Versendal, der in diesem Bereich für Stern Crime nochmal geforscht hat. Also wir gucken mal, was los ist mit dem Mann, um den es heute gehen wird. Und ähm, ich werde euch im Laufe des, ähm, der Geschichte mal ein Bild von ihm schicken und bin gespannt, ob ihr sofort auch eine Erinnerung an jemand anderes habt, wenn ihr das Bild von ihm seht. Zunächst mal wird er 1966 geboren in Bozen als zweites Kind seiner Eltern. Seine Eltern sind sein Vater Renato, der ist Gemeindeangestellter bei den städtischen Gaswerken und 1922 geboren, also auch schon nicht mehr so ein ganz junger Vater. Und seine Mutter Maria Giovanna, die ist geboren 1933, also zehn Jahre jünger als der Vater und sie ist Hausfrau. 1980 wird der Vater bereits pensioniert, da war unser äh, Täter gerade mal 14 Jahre alt. Mit anderen Worten, zudem, ab dem Zeitpunkt war der Vater zu Hause den ganzen Tag. Die äh, Familie lebt auf 60 Quadratmetern in eben einem solchen Plattenbau, vierstöckig, im ersten Stock eines Mietshauses äh, in einem italienischen Viertel. Heute heißt es Maria Heimweg. Damals hieß es Via Visitazione Nummer 72. Dort wohnt die Familie. Wenn wir uns so überlegen, vier Leute auf 60 Quadratmetern ist vielleicht auch was, wo wir sagen, da haben wir vielleicht auch schon anders gewohnt, relativ beengte Wohnverhältnisse also in einem eigentlich sehr dünn besiedelten Gebiet. Also dort dieses Bozen hat nicht so viele Einwohner. Und dennoch spricht Max, mit dem ich gesprochen habe, darüber, dass die Menschen, die in der Zeit dort gewohnt haben und vor allen Dingen die Jugendlichen, tatsächlich isoliert waren von außen. Also es gab wenig Möglichkeiten, sich zu treffen. Und vieles spielte sich im häuslichen Bereich oder eben auch in der Schule ab unter einer sehr rigiden ähm, religiösen äh, Erziehung. Übrigens auch in der Schule. Und da habe ich mit ihm auch noch mal drüber gesprochen. Das hat er selber auch erlebt. Da war es gang und gäbe auch in der Schule das geschlagen wurde und die Kinder und Jugendlichen nicht besonders zartfühlend behandelt wurden. Das gab es bei uns nicht. Nee, das gab es bei uns tatsächlich auch nicht. Dort allerdings war es gang und gäbe und da sind Erziehungsmethoden eher noch am Start, wo wir sagen würden, das wäre gefühlt bei uns vielleicht eher so Jahrhundertwende gewesen. Dadurch, dass das viel auch extern erzogen wurde, also es gab auch häufig Kinder, die dann über Tag in solchen kirchlichen Betreuungen waren, muss auch viel vorgefallen sein. Also da sagte Max auch, da war eine Menge los, was für Kinder sicherlich nicht besonders schön war. Mit einem hohen moralischen Anspruch, auch mit einer hohen äh, Anforderungen an die Kinder und Jugendlichen und wenn ihr euch jetzt vorstellt, parallel bricht da in Bozen, was übrigens schon relativ reich war über Tourismus und immer über Handel und viele kleine Geschäfte und ähm, die haben wirklich viel, eigentlich relativ viel Geld gehabt, aber eben keine Angebote für junge Zielgruppen, sage ich mal. Das steht natürlich in einem krassen Gegensatz, wenn da die Heroinwelle durchbricht, zu dem, was da an moralischem Unterbau vorausgesetzt wird für Kinder und Jugendliche.
2: Das ist eigentlich faszinierend, weil wenn du wenn du da reingehst als Tourist oder so, dann fällt dir es gar nicht auf, aber scheinbar, wenn du da lebst, ja. ist es ein ganz anderes Bild dieser Stadt.
3: Ja, das fand Na gut, ich aber das spannend. hast du doch extrem
1: häufig,
2: oder? Ja, ja. Bist du Denk an, an Brasilien und
1: die Weltmeisterschaft, wie die nach außen war und dann hörst du oder liest halt immer wieder, welche Mordraten irgendwie Brasilien hat, die, die, die schlimmer sind als das Schlimmste, die schlimmsten Zeiten von Chicago oder so. ne? Aber nach außen halt irgendwie das Image von Sonne, Samba und, und Co.
3: Ja. Ich denke, wenn man irgendwo wohnt, wo es gar nicht mal so schlecht ist, so für Touristen, ist es für einen selber vielleicht auch gar nicht so interessant. Also ich komme ursprünglich aus dem Ostwestfälischen. Da sagen Leute, die dahin in Urlaub fahren, auch, boah, ist das schön hier. Und ne, hier kann man so schön Radfahren oder Urlaub machen und nett. Und jemand, der da wohnt, sagt immer nur, aha, ah ja, ne, es ist so... Man wohnt da halt.
2: Also nichts gegen deine Heimat, aber jetzt dachte ich auch so Ostwestfalen, Tourismusgebiet? Oh, okay.
3: Ja, zumindest, da wird viel Fahrrad gefahren. Da fahren jetzt, glaube ich, nicht so Leute hin, die sagen, boah, jetzt muss ich kulturell mal was erleben. Ender Tourismus aber.
1: Mit so Nordic Walking <lacht>
3: und so? Ja, ja, genau. Also so links, Gegend, rechts, Landschaft und nach vorne hin viel Platz. Ähm, ja, genau. Ja, ne? so. <lacht> so ist bei uns. Ähm, wir bleiben noch mal bei, dem, bei unserem heutigen Täter, der lebt also in diesem wunderschönen Bozen, ist aber überhaupt keiner, der sich nach außen orientiert, denn er hat große Probleme schon als Kind. Und das kommt uns ja jetzt nicht das erste Mal unter in unserem Podcast, dass es ein Kind gibt, das später ein Täter wird, das irgendwie schlecht zurechtkommt. Es lebt also dieses Kind ab, 14, ab dem 14. Lebensjahr mit dem pensionierten Vater und der Mutter und der Hausfrau zusammen auf 60 Quadratmetern in diesem Haus, in diesem Mietshaus. Und dennoch können auch später nur relativ wenige Nachbarn was sagen über diese Leute. Die werden befragt aus vielerlei Gründen. Warum wird dann wieder wahrscheinlich auch Jochen mitschreiben, denn es wird ein paar Morde geben. Ähm, später sagt der Bruder, ähm, der Junge, äh, um den es heute geht, der spätere Mann, der hatte immer Angst vor dem Vater gehabt. Der hätte aber immer nur so rumgebrüllt und wäre so massiv gewesen wie diese Hunde, die immer bellen, aber die beißen. Also wir stellen uns vor, einen eher dominanten Vater, ähm, der Junge, um den es heute geht, der spätere Mann, war ein zurückgezogenes, ein sehr schüchternes Kind. Und es kamen ein paar äußerliche, körperliche Merkmale dazu, die es dem Kind nicht leicht machten, sich nach außen zu bewegen. Zusätzlich zu der von eben schon eh gegebenen Isolation äh, zu Hause und Schule. Er war übergewichtig, der war schlecht in der Schule, so war seine Schulzeit geprägt durch Kränkungen, durch Hänseleien, der war ein Eigenbrötler und er war ein Außenseiter. Ich glaube, so übergewichtig in
2: der Schule sein, ist auch für die meisten Kinder echt eine Höchststrafe. Ne? Ich kann mich noch an meine ja. Schulzeit erinnern, Das war, ich war so ekelhaft. Das war so gemein, wie wir die dicken Kinder gehänselt haben. Im Nachhinein denke ich so, oh Gott, wie, was für ein Schwein du warst früher. Ja. Was für ein Twist, dass du
1: nicht das dicke Kind
2: bist. Gerade. <lacht> ja, Hammer, ne?
1: <lacht> aber ich glaube, heute ist das aber auch äh, viel häufiger, ne, dass die Kinder übergewichtig sind, oder?
3: Ja, das hat auf jeden Fall äh, zugenommen. Bald werden ähm, nur
1: noch
2: die Schlanken gehänselt.
1: Ich will damit sagen, ja. also wenn heute die halbe Klasse dick ist, ist das etwas anderes, als wenn du früher das einzige bummelige Kind warst, ne? Ich bin ja, mir da also aber echt nicht sicher, ob das so ist. Weil also, wir leben eher so in, im, ist. ja eher so in. Ja, guck, USA ist da vielleicht nur... Also aus. massiv, ne? Also dass ein massiver Unterschied ist. Ich habe
0: das Gefühl, wenn ich so auf dem Kinderspielplatz bin, dass alle irgendwie so drahtig sind und lang und dünn und irgendwie so, weil die halt alle, die Eltern mittlerweile... Alle Fitness begeistert Ja, aber sind da und hast du ja mehrere so Wasserschüsseln
1: so. auf dem Kinderspielplatz. Also bei den Kindern, die viel draußen und viel unterwegs sind, da sieht es vielleicht anders aus als bei denen, die eben zu Hause sitzen und
2: äh, ja. Ja. Mit ansetzen. Die Dicken dürfen ja, nicht mehr. Ja, Aber im auch in der, Klasse, in, der, in, der, in
0: der Klasse sehe ich auch nicht so viel Dicke bei uns. Aber mhm. ja, das muss nichts heißen.
1: Ausgemobbt. Ja.
3: Na, dem ging es jedenfalls damals wohl in der Schule nicht gut damit. Dann kam dazu, dass der seit der vier Jahre alt war, schwer gestottert hat. Oh also da blieb jetzt nicht so viel, der hat nicht so viel ausgelassen an Sachen, die auffielen, um ihn dann wirklich auch zum Stein des, des Spottes zu machen. Dann kamen bei ihm Hautkrankheiten dazu, die sichtbar waren, schwere Schuppenflechte an den Händen und an den Füßen. Und so schaffte er seine damals sogenannte Mittelschule nur mit großer Mühe der hellste war ja auch nicht so und ähm, ja die fürchterlichste
1: Combo oder
3: ja, ja.
1: also, also nicht der hellste übergewichtig ja. und irgendwie dann ne, Schuppen weiß der Teufel was
3: ja In und da Armut. hat er sich halt eben lieber unsichtbar gemacht die, äh, diese Verhäuslichung war, so sagte Max mir auch nochmal in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, das war überhaupt nicht ähm, außergewöhnlich, dass die Jugendlichen viel Zeit zu Hause verbracht haben, weil es einfach nichts gab in Bozen für Jugendliche. Also dieses Zuhause sein und dort irgendwie sein oder dann eben bei Freunden zu Hause sein, ähm, mal, das war schon eher üblich, das im Familienkreis zu halten. Und da hat er sich auch besonders sicher und wohlgefühlt, weil er eine sehr, sehr, auch sehr behütende Mutter hatte, die sehr, sehr an ihm gehangen hat. Später ist sein Bruder, sein älterer, der ist dann ausgezogen, also war er dann alleine mit Mutter und Vater, das beschreibt er später als seine schönste Zeit. Nach der Mittelschule geht er zum Wehrdienst. Und fällt auch dort auf, weil er an ähm, Somnambulismus leidet. Seine Kameraden berichten später, er sei im Schlaf über den Kasernenhof gelaufen und sei wohl auch dort sehr auffällig gewesen. Dann beginnt deine Lehre als Elektriker. Ähm, nicht Fachbereich, was war dein Elektrikerfachbereich nochmal, Jochen? Energie,
2: Elektroniker, Fach, Fachbereich Betriebstechnik.
3: Das weiß ich nicht, ob der das gemacht hat, er hat es jedenfalls zwei Jahre gemacht, ähm, hat es aber abgebrochen und ähm, hat dann umgesattelt auf Maschinenschlosser, da wird er auch wieder gehänselt, er wechselt die Arbeitsplätze, er eckt an, er bleibt irgendwie nirgendwo lange und nirgends ist es so gut wie zu Hause. Zu Hause ist jetzt sein Bruder ausgezogen, Marco schläft, also Marco heißt da unser Täter übrigens, ähm, schläft im Wohnzimmer. Ähm, hat schon früh in seiner Kindheit eine Leidenschaft für Messer und sammelt die im Schrank. Irgendwann findet sein Vater, als er noch kleiner ist, so ein Messerlager und rastet komplett aus, nimmt ihm diese Messer alle ab, verbietet ihm das, die zu besitzen ähm, auch über all diese Erwachsenwerdung bleibt er weiterhin zu Hause bis in seine späten 20er Jahre umsorgt von seiner Mutter, die er sehr verehrt. Das geht also bis hin zu, dass er gar nicht alleine in den Urlaub fahren kann, auch später mit Mitte 20 nicht. Da wird er seinen ersten Urlaub alleine machen, da sind die Eltern tief besorgt und organisieren ihm auch diesen Urlaub von A bis Z. Also das ist ungefähr äh, der, mit dem wir es heute über, und über die Morde hinweg zu tun haben.
2: Merkt ihr schon, was mit uns passiert, liebe Leute? Wir haben jetzt schon so ein Mitleid mit diesem kleinen armen Kerl, der gleich brutalste Morde durchführen wird. Äh, hm. <lacht> ich habe schon jetzt schlechtes Gewissen. Für das Mitleid, was ich Warum? mit ihm habe. Ja, weil ich der sich zum Monster entwickelt schon jetzt. Ich jetzt keinen Bock mehr. Der ist gleich ein Monster, zerfleischt alle, tötet ja. viele mit dem Messer wahrscheinlich. Ja. Und ja. wir haben Mitleid erstmal bis jetzt. Ah. Ja. Okay.
3: So geht das ja irgendwie immer los, ne?
2: Ja.
1: Aber das hm. schließt sich ja nicht aus. Ja, ich weiß. Also aus meiner Sicht nee. zumindest. Ja. Also im Gegenteil, das ist irgendwie für mich ist das immer so, so also das ist ja in, an, an, an jedem Ende irgendwie tragisch. Es ist ja nicht so, als ob man sich denken würde, wäre super cool, wenn wenn es ihm nicht in seiner Kindheit und Jugend schlecht gegangen wäre, wenn er dann Leute umbringt oder so. Sondern es macht es halt irgendwie so doppelt und dreifach irgendwie tragisch, wenn du dir denkst, irgendwie, das Leben der einen Person war scheiße und sie sorgt dafür, dass das Leben von weiteren Personen entweder endet oder halt auch scheiße ist. Und so ist ja. es halt oft, ne?
3: ja. Und auch hier, wir hatten das ja auch in, der, in dem John-Lennon-Fall schon, als wir so viele verschiedene ähm, Einflussfaktoren angeguckt haben von re religiösem Fanatismus über ähm, Literatur, die irgendwie eine psychische Labilität komisches Verhältnis zu Eltern oder komische kindliche äh, Situationen, irgendwie scheint das ein, ähm, ja, ein, eine Regelmäßigkeit da zu geben. Äh, liegt natürlich auch daran, dass im Nachgang die Leute immer versuchen, sich zu erklären, was war denn da los. Ne? Und auch das wird heute mhm. wieder so sein. Wir sind nun also mitten in der Szene in Bozen im Januar 1945. Äh, Massimo hat uns berichtet, wie es da war in der Zeit. Und jetzt ist der 3. Januar 1985 und die 15-jährige Marcella Casagrande wird gefunden in der Via-Visitatione Nummer 20.
1: Ganz kurzer, äh, ganz kurzer Einschub noch von mir, weil, weil mich das Thema gerade interessiert hat, und ich mal ein bisschen ja. nach, nach Zahlen geschaut habe. Ähm, wir werden dicker, also Deutschland, Deutschland, auch Deutschland, nicht nur die USA, ähm, wird dicker. <lacht> Aber Etienne, du hast trotzdem nicht ganz Unrecht, weil ich nämlich gerade auf die Schnelle was gefunden habe, wo es hieß, dass zwar im, im, im Mittel die Deutschen quasi immer dicker werden, aber dass das bei Kindern nicht notwendigerweise der Fall ist. Also dass es da ein rückläufige, eine rückläufige Tendenz gibt. Das ist vermutlich so eine Sache, die sich immer sehr, sehr schnell ändern kann. Ne? Aber es würde halt dafür sprechen, dass die Eltern tatsächlich so ein bisschen mehr auf ihre Kinder achten, aber in anderen Altersgruppen sich möglicherweise die Entwicklung irgendwie negativ abzeichnen. Ein bisschen davon werden wir vermutlich sogar mhm. wegen Corona in Zukunft sehen. Ne? Wenn die Leute sich halt über ein Jahr lang kaum bewegt haben ne? und kaum nach draußen gekommen sind. So, so ja, das ist, ein,
3: ist, ein, ist ein auch ein gutes Stichwort, finde ich, Georg, weil ähm, wenn, du, wenn du nach außen nicht viel Möglichkeiten hast, ne, welche Bastionen bleiben dir dann? Also ein gutes Essen. Das Internet. In Krimiserie, ne, das Internet. Schön viel sitzen, schön viel liegen. Es ist der 3. Januar 85. Das ist der erste Schultag nach den Weihnachtsferien in diesem Jahr. Ähm, und ähm, die 15-jährige Marcella äh, Casagrande wird ähm, in der Wohnung ihrer Mutter gefunden, und zwar erstochen, ja. abends um kurz vor halb fünf. Da kommt die Mutter von der Arbeit nach Hause zurück. Ihre Tochter war, hat den Nachmittag wie immer vorher bei der Großmutter beim Essen verbracht. Die es kocht häufig für ihre Enkelin. Ist, Marcella ist ein Scheidungskind, lebt bei ihrer Mutter und dem neuen Lebensgefährten. Die Mutter ist im sechsten Monat schwanger mit dem zweiten Kind und ähm, ist Kindergärtnerin. Und sie kommt halb fünf von der Arbeit nach Hause, macht die Wohnung auf, betritt die Wohnung äh, und findet ihre Tochter rücklings in einer Blutlache. Wer ja, ist die? Die Tochter? 15 Jahre alt. 15. Sie ist 15 und ähm, Natürlich klar ist diese Mutter in einem totalen Schockzustand. Alles, was wir jetzt übrigens erfahren über diese Familie und über diese Tochter, wird später in der Südtiroler und in der italienischen Presse ausgeschlachtet, bis hin zur Unerträglichkeit für diese Familien. Deshalb werde ich das an dieser Stelle nicht so ausführlich tun, sondern nur äh, beschreiben, was dann passiert ähm, natürlich wird die, sofort die Polizei eingeschaltet. Und ein Gerichtsmediziner aus Trentin äh, zählt 17 Messerstiche an der Leiche des Mädchens. Drei direkt ins Herz, vier in die Halsschlagader, zwei durchtrennen die Kehle. Das alles mit einer. Also alles direkt tödlich, ne? Oh ja. Gott. Also alles mit einer etwa 15 Zentimeter langen Klinge in sehr schneller Abfolge und mit roher und brachialer Gewalt, heißt es im Autopsiebericht. Und der, ähm, be, also der berichtende Pathologe spricht davon, dass der Täter intelligent, rational und mit einem hohen Maß an Grausamkeit gehandelt haben muss. Die Spurentechniker sehen, das war kein Raubmord und Marcella wurde auch nicht vergewaltigt. Ähm, später, sagt eine nee, ne? nee. später sagt eine Nachbarin, sie habe einen jungen Mann gesehen, der gegen Viertel vor vier das Haus eiligen Schrittes verlassen habe. Und äh, habe den Kragen seiner Jacke hochgeschlagen, als er sie ihm entgegenkam und die Richtung gewechselt. Ja, jetzt ermitt, ermittelt. Was äh, war da los? Und die Ermittler machen das einzig Logische, nämlich die gucken erstmal natürlich wie immer im Familienumfeld. Sie gehen davon hm. aus, dass Marcella, ne, du hast es ja gerade gefragt, Georg, sind da Einbruchsspuren? Nein, sind da nicht. Sie gehen davon aus, dass das Mädchen die Tür aufgemacht hat. Also ermitteln sie im Familienumfeld und im Bekanntenkreis. Zuallererst wird ein Nachbar aus dem sechsten Stock, das, der einen Zweitschlüssel zu der Wohnung hat, weil er manchmal da Blumen gießt. Die befragen auch den Vater von Marcella Luciano Casagrande. Und ähm, die schlagen dem sogar vor, während dieser, äh, während dieser Verhöre äh, auch gegen seine Ex-Frau Belastendes vorzubringen. Also da wird schon ordentlich in der Familie äh, auch Unruhe verbreitet. Und äh, dieser, dieser Mord an diesem Mädchen löst in Bozen in dieser kleinen, pittoresken, sehr katholischen, sehr soliden, sehr geordneten Stadt, die wenig für Jugendliche zu bieten hat, eine totale Panik aus. Also ein 15-jähriges Mädchen wird zu Hause in seiner Wohnung ermordet. Das schlägt in Bozen sofort Wellen. Das
1: wird es überall, glaube ich, oder?
3: Ja, besonders natürlich in so einem Umfeld, wo alles noch mal besonders geordnet ist und klein ist und eigentlich auch alles sehr harmonisch ähm, was, was später nochmal eine Rolle spielen wird, jetzt erstmal ist es diese 15-jährige Schülerin, die da erstochen wird. Was später nochmal eine Rolle spielen wird, ist die zu der Zeit sehr, sehr aktive Prostitutionsszene in Bozen. Und auch da wird später dieser Familie, dieses ersten Opfers, das Leben dahingehend sehr, sehr schwer gemacht. Jetzt sind die Ermittler erstmal dabei, zu gucken, was ist da genau passiert. Ähm, brutalst ermordet worden. Man spricht auch hier schon von einer Art Schlachtung, einem Schlachtungsverhalten und einem Übertöten. Ähm, ne, also, wenn ihr euch vorstellt, so viele Messerstiche, das muss man erst mal machen. Ne? Das, ähm, so viel vielleicht. sind da dann 19? Ja, 17.
1: 17 ist nicht so
3: ne? extrem viel. Ja, ich stich mal 17 mal lethal zu, also musst du schon...
1: Ja, ja, das Ding ist halt immer, also wenn, wenn wir so Filme und sowas sehen, da werden Leute, die kriegen einen Stich in den Bauch und dann sacken sie tot zusammen. Das ist ja in der Realität ja. nicht so. Man überlebt ja noch eine ganze Weile und dementsprechend ist es für mich immer insofern nachvollziehbar, dass die Leute halt mehrfach zustechen, weil ihr Opfer sich halt noch bewegt. Es gab einen relativ bekannten äh, Fall, in Hamburg war das glaube ich auch, ähm, wo ein Typ glaube ich direkt ins Herz einen tödlichen Stich abbekommen hat und ähm, halt noch vor seinem Angreifer geflohen ist und dann irgendwie, keine Ahnung, sich hingesetzt hat, irgendwie auf einer Bank und so weiter und so fort und dann halt äh, ja gestorben ist. Der ist glaube ich bei... Zeitverbrechen bei dem Podcast behandelt worden. Mhm. Und von daher, ich finde das immer so ein bisschen eigentlich jetzt nicht nicht ungewöhnlich oder andersrum formuliert halt, halt nachvollziehbar, dass die Leute, wenn sie versuchen, jemanden zu töten und der sich noch normal bewegt, reagiert, ne, agiert, dass sie dann halt denken, oh, das hat wohl noch nicht gereicht, ne, weil sie sich dessen nicht bewusst mhm. sind, dass es halt eine Weile dauert. Beim Erwürgen ist es, glaube ich, noch krasser, ne? wie lange das irgendwie dauert. Da sind wir, glaube ich, auch von, von Film und Fernsehen auf eine sehr falsche Fährte geführt, dass die Leute da einmal zudrücken ja. und zehn Sekunden später sinkt das Opfer zu Boden.
3: Ja, also ja. Die, die, das Entsetzen über diese Tat in ihrer Brutalität, die ist unfassbar in Bozen. Am 8. Januar wird die Marcella beerdigt und 2000 Menschen sind bei der Beerdigung und ähm, es gibt auch, wie sich später herausstellen soll, einen Blumenstrauß, der keinen Namen hat, also wo es nicht dran steht, von wem der ist. Und das wird auch noch eine Rolle spielen. Es wird also ermittelt, die kommen nicht weiter äh, so richtig mit den Ermittlungen im Familienumfeld. Befragt werden übrigens auch Verwandte unseres italienischen Korrespondenten Massimo. Der, der sich sehr deutlich an diese gekommen? Zeit erinnern kann. Kanntest du Massimo schon vorher? Ja, also wir kannten uns schon vorher und ähm, ah, okay. ich habe erst, bin erst auf den Fall gekommen und dann fiel, der lebt in Berlin und ähm, dann fiel mir ein, dass der doch auch mal in Bozen gewohnt hat. Und dann habe ich den gefragt. Und tatsächlich ah, okay. ähm, gab so ein Wort das andere und dann sagt er, ja, ja, ich kann mich da sehr genau dran erinnern. Er hat zum Beispiel dann in der Zeit, als die Marcella Casagrande ähm, ermordet worden war, da war Bozen in Angst. Ne? Die haben die Mädchen nicht mehr alleine zur Schule gehen lassen. Der hat seine kleine Schwester zur Schule gebracht und zurück, wieder abgeholt und so. Also da war schon das Entsetzen sehr, sehr groß. Also er hat es eher so, so gesagt, dass, ähm, weil es sowieso eine eher er beschreibt sie ja als düstere Stadt, ähm, die, die Stadt war eigentlich in Panik. Also dieses, ähm, diese eigentlich sehr heile Welt war äh, komplett zerstört und ähm, es kamen so ganz viel Unterweltthemen nach oben. Die italienische Presse hat sich draufgesetzt und er sagte, im Nachhinein hat die Presse und alles, was damit dann zu tun hatte, auch die Familie dieses Mädchens auf Dauer so belastet. Er sagt, die haben die Familie zerstört in der Presse. Also da war, muss ganz, ganz, ganz üble Stimmung gewesen sein nach diesem Mord. Zumal ja auch dann Verdächtigungen losgehen. Wer kann denn das gewesen sein ne? ja. auf so engem Raum? Da werden Nachbarn misstrauisch. Dann hast du sowieso diese Trennung und diese Isolationssituation. Also ja, jetzt passiert erstmal nichts. Die ermitteln und finden nichts. Der Tatort wird natürlich gesichert. War, die finden zum Beispiel auch noch ihren Fotoapparat, offenbar war da irgendwie der Fotoapparat, hat eine Rolle gespielt, aber die kommen nicht weiter. Ähm, ein halbes Jahr später, am 26. Juni 85, ähm, findet die, äh, die Feuerwehr Anna Maria Cipolletti. Die ist 41 Jahre alt, tut in ihrer Wohnung.
1: Ganz anderes Bild. Ne? 41 verglichen mit 50.
3: Hm. Hm. Und ähm, geht jetzt allen auch so, ganz anderes Bild. Ne? Und die Ermittler bringen auch das gar nicht in Zusammenhang mit ähm, dem Mord an der äh, Marcella sondern die gucken das eigentlich so ganz ähm, selbstständig für sich stehend erstmal an. Der Sohn von Anna Maria Tepoletti ähm, ähm, hat sich nämlich Sorgen gemacht. Er hat versucht, seine Mutter zu erreichen und äh, hat dann schließlich die Polizei gerufen. Die Feuerwehr geht abends dann über eine Leiter in die Wohnung. Äh, die wohnt in der Via Brenero in Bozen in einer kleinen Wohnung. Die Feuerwehr geht durch das geöffnete Fenster äh, rein und sieht auf dem Bett den leblosen nackten Körper äh, der Maria Cipolletti. Die, äh, der Brustbereich ist mit Stichwunden übersät, der auf dem Kopf liegt ein Kissen. Und ähm, ja, die, auch da wieder, wieder, wieder gibt es viele, viele, viele Stichwunden. Ähm, ich habe die Anzahl der Stichwunden jetzt hier mit 19 beziffert, gefunden in einem Bericht eines Gerichtsmediziners. Der Täter hat sein Opfer von hinten angegriffen und die Ermittler finden neben einem überquellenden Aschenbecher ein ausgerolltes, aber unbenutztes Kondom. Also auch hier hatte keine Vergewaltigung stattgefunden, jedenfalls keine, die die Pathologen nachweisen können.
1: Na ja gut, aber äh, da scheint ja irgendwer irgendwas geplant zu haben,
3: oder? Ja, da kann man erstmal von ausgehen, dass da irgendwas ähm, in der Richtung los war. Also auch später wird das natürlich noch mal genauer angeguckt. Wer ist denn diese Anna-Maria Cipolletti 41? Ähm, das war vor allen Dingen erstmal eine Lehrerin unseres äh, Korrespondenten Max. Die war nämlich äh, Realschullehrerin bei Ugo Fossolo. Und ähm, das war eine. Ja, eine ganz anerkannte, eine ganz anerkannte, ähm, wohlgelittene Lehrerin, die Italienisch unterrichtet hat, hat 1983 den Schuldienst quittiert und ähm, hat aber parallel, und das war in Bozen zu der Zeit gar nicht mal so unüblich, weil die Prostitutionsszene relativ groß war, ähm, wie sich dann herausstellte, ähm, sich prostituiert. Also hatte äh, so edelfreier, also eher der größeren ne, Morgenslehrerin und abends dann in dieser kleinen Wohnung freier empfangen, aber auf einem eher finanziell höheren Niveau. Jetzt sind wir ja in den Mitte der 80er und Heroin-Szene habe ich euch schon beschrieben. Das griff vor allen Dingen bei den Jugendlichen um sich, die natürlich auch das Geld brauchten für das Heroin, was natürlich ordentlich Geld kostet. Und dadurch gab es in Bozen auch eine große Prostitutionsszene. Die äh, Frau Cipolletti allerdings hat, wie gesagt, eher so hoch. Ähm, hoch anerkannte Kundschaft gehabt, einen kleinen Kreis von Stammfreiern gehabt und hat das so zweimal in der Woche gemacht, hat sich selber und ihre Dienste angepriesen als Mirella, die Kartenlegerin, äh, da ihr ja euch vorstellen könnt, dass auch so ähm, verboten war, <lacht> sich zu prostituieren, Wohnungsprostitution etc., dass das dann so ähm, getarnt wurde. Mhm. Ja, die wir sehen zwar die Ermittler, also es gibt so eine sexualisierte Positionierung, in der das Opfer da liegt. Das ist schon, gibt es Parallelen zu, zum Mordfall Casagrande. Und auch hier haben wir Gewalt gegen die Brust und gegen den Hals. Ähm, aber den Ermittlern sind die beiden Opfer einfach viel zu unterschiedlich, um auf denselben Täter zu schließen. Äh, die Fälle werden auch. Moment, zwei ganz zwei kurz zwischen
1: ganz kurz Zwischenfrage. Ja. Wie viele Leute wohnen in Bozen?
3: 100.000 zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, also das heißt, das ist ein,
3: eingemeindet, ne? also da sind eine Gegend, in der es jetzt insgesamt
1: machen. extrem viele Morde geben würde. Ne?
3: Nö. Genau, also das ist schon, okay. das ist schon so, dass das auffällt, ne? Also die ähm, trotzdem ähm, behandeln die das unterschiedlich voneinander, ähm, weil dies auch eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen Ansatzpunkt findet über dieses Prostitutionsgeschäft und die auch davon ausgehen, dass mhm. das ein wahrscheinlich ein Freier war.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, das erklärt ja auch das Kondom, von, ne?
3: Ja genau und dazu kommt natürlich auch nochmal diese, diese ähm, doppelmoralistische äh, Blickwinkel auf Prostitution generell. Das hatten wir ja jetzt auch vorher schon in einigen Fällen. Wenn Prostitution hm. im Spiel ist, wird anders ermittelt offenbar. Das heißt, dann ja. wird eher davon ausgegangen, dass auch was passiert. Oder ähm, Sexarbeiterinnen werden nicht vermisst. Oder man findet dass das auch nicht so. ne. Also es ist ein dramatischeres Opfer, wenn es ein unschuldiges in Anführungsstrichen Opfer ist. Aber bei Prostituierten geht man eben eher häufiger davon aus. Ne? Ja,
1: dass wobei, sie steht ja Mitten im, im, im normalen Leben. Ne? Ja. Oft hast du ja die Situation, ja. dass bei, bei, bei Prostituierten, die halt irgendwie Kontakte zur Familie abbrechen, ein bisschen untergetaucht ja. und so weiter und so fort. Aber sie führt ja in Anführungsstrichen bis auf die Prostitution ein ziemlich normales Leben. Ne?
3: Ja, sie führt eigentlich so ein Doppelleben. Und ähm, mhm. da das dann rauskommt, dieses Doppelleben, das wie, wie Max sagte, es war ein totaler Skandal, als das rauskam. Also viele Leute kannten mhm. die Frau als Lehrerin nur ne? und dann ging es natürlich rund, da hatten viele eine starke Meinung dazu und ähm, was jetzt nochmal auffiel ist, dass ähm, das Prostitutionsmilieu verdächtigt wurde, verdächtigt und verdammt natürlich auch ne? ähm, mhm. und die Presse sich draufsetzte. Jetzt gerät auch die Familie übrigens des ersten Opfers in, ins Kreuzfeuer des Prostitutionsverdachts. Das ist für die Ach Familie Gott, ja. dort ein totaler Horror, der da losbricht, übrigens bis heute. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, naja, oder vielleicht hat sie nicht doch. Ne? Also sie, dieses Typische, was wir auch so kennen, ne? selber Schuld, wenn du so einen kurzen Rock anhast, so nach dem Motto. Das ist natürlich für eine Familie, die ein Kind verliert über so ein Verbrechen, der vollkommene Horror, wenn jetzt die Schuldfrage gestellt wird. Und die wird gestellt, nämlich über diese, diesen moralischen, kirchlichen, stark katholisch, moralisch geprägten, mhm. Ähm, auch Hass auf Prostitution. Das erinnert mich an diesen Dave Chappelle Joke,
0: wo er über Michael Jackson, äh, da kam gerade die Doku raus, hier äh, Finding Neverland und äh, <lacht> ist eigentlich so böse, der Joke. Aber, ja. ne, dann ging es ja darum, dass ähm, Michael Jackson sich eventuell da an den Kindern oder einem Siebenjährigen verletzt. Äh, Genügt hat, sage ich jetzt mal so. Dave Vergangen Chappelle hat. in seinem ja, Vergangenheit war das Wort, genau. Und dann hat Dave Chappelle gesagt: But what did the boy wear? Also Was hatte der Junge an?
1: <lacht> ähm, Übel, echt. Ich, also ich muss sagen, dieses, dieser Satz, ne, ich kenne den mehr als Strohmann, als dass ich das je irgendwann von irgendwem in den letzten 30 Jahren gehört hätte. Ne, also das ist ja, das, das ist häufigste Strohmann-Argument, das ich höre. Dass angeblich, ne, die Leute sagen, ja, aber was und so weiter und so fort. Ist ja auch um, ein ganz ein furchtbares
0: Argument, Argument wenn, zu? ja eben, wenn Frauen in der Disco angedatscht wurden oder so, ja. ne, oder, oder nicht nur in der Disco, sondern generell so, ja, was trägt sie denn auch so einen knappen Rock oder so, also nach dem Motto, ja. ähm, in dem, ab einem gewissen Kleidungsstil verlierst du das Recht über deinen Körper sozusagen. Das ja, ist ja die, die ja. Argumentation, die dahinter steht, die ja völlig irre ist, aber die es halt gibt. Aber der Joke, ich habe ihn natürlich jetzt auch nicht so gut rübergebracht
3: und viele Leute werden diesen Joke nicht gut finden. Aber vielleicht lustig. Tschüss. <lacht> <lacht> jetzt multipliziere das mal 300 mit 80er Jahre Katholizismus diese Gegend und jetzt mhm. ne, kommt raus, jemand prostituiert sich. So, dann sind das ist halt, also der Fragen Teil ist halt
1: der, 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 der in, insofern spannende, glaube ich, dass es ja äh, gerade bei sehr gläubigen Menschen einfach nicht mal unmittelbar um Aktion und Reaktion geht, sondern um eine Moralfrage. Dass genau. es halt darum geht, wer sich unmoralisch verhält, der wird von Gott bestraft, unabhängig davon, ob es jetzt in dem konkreten Fall eine Rolle gespielt hat oder nicht. Und das ist ja, ja etwas, was ähm, bei den, bei den, ähm, ich sag mal, bei den fehlgeleitet Gläubigen, nennen wir sie einfach mal so. Ja? Es gibt ja Leute, die sind einfach nur gläubig, alles gut, alles cool. Und dann gibt es diejenigen, die so so komplett fehlgeleitet sind, die dann sagen, ja, äh, Covid ist eine Strafe Gottes oder 80er Jahre HIV, Aids ist eine Strafe Gottes und so weiter und so fort. Ne? Und In so einer Zeit bewegen ja, wir uns ja gerade vermutlich auch in der Gegend, wo so, so eine Denkweise sehr, sehr üblich war.
3: Ja und ich kann mich zum Beispiel, ich komme auch aus einer Kleinstadt und ich natürlich gibt es wie in jeder Stadt auch in einer Kleinstadt Prostitution und sowas wird immer unter der Hand geflüstert. Ne? Also da wird dann auch nicht gesagt, ähm, weiß ich nicht, die und die arbeitet da und da, sondern dann munkelt man so. Und dann wird so, ne, wird jemand so angeguckt. Ich kann mich erinnern, ich habe lange in der Kneipe da gearbeitet, mir meinen Führerschein zusammengekellnert, in der einzigen Kneipe, wo sich alle Randgruppen trafen. Und da saßen immer zwei Mädels am Tresen, wo wir wussten, dass die irgendwann aufstehen und mit jemandem gehen. Sowas wurde aber auch dort, und das war jetzt keine tiefkatholische Gegend oder keine tiefgläubige Gegend, Sowas wurde vornehm unter der Hand gehandelt. Jeder wusste das irgendwie. Aber wenn na, ich mir jetzt vorstelle, jetzt hätte, wäre was passiert und das läuft durch die Presse und dann wird es natürlich auch ein offenes Thema und dann muss jemand mhm. schuld sein. Ja, die, ähm, was jetzt passiert ist, die Presse stürzt sich wie gesagt drauf. Ähm, unser äh, befreundeter Korrespondent bringt seine kleine Schwester zur Schule und holt sie weiter ab. Die Leute haben wirklich Angst. Die Polizei kommt überhaupt nicht weiter. Es sind, wie gesagt, sogar zwei verschiedene Staatsanwälte an den beiden Morden dran. Also die bringen das nicht miteinander in Verbindung. Und die sind so planlos, was da los war, wer das gewesen sein kann, dass die sogar eine Wahrsagerin befragen. Die wird da eingeladen, um in. Aus irgendwelchen Karten was zu lesen, wer da was gewesen sein könnte, bringt alles nichts. Ähm, kurz und gut, die Morde geraten irgendwie in Vergessenheit und dann passiert ganz lange gar nichts. Nix. Und zwar sieben Jahre lang. Und wie das so ist mit der vergehenden Zeit, ne, in dieser Zeit, ähm, hat Bozen auch andere probleme italien hat übrigens auch andere probleme in die 80er jahre könnt ihr euch vielleicht erinnern ist in italien die große zeit der mafia prozesse da ähm, hm. ist wirklich politisch auch eine ganze menge los in Bozen ist ähm, in Bozen läuft alles so seinen gang weiter und ähm, Natürlich wird dieses Mädchen nicht vergessen, ne? das ist auch klar, aber die, ähm, ja, man könnte sagen, es ist so eine Art Cold Case geworden. Parallel wächst nach wie vor die, äh, die Junkie-Szene in Bozen und auch die Prostitutionsszene, so dass es eher üblich ist, dass ähm, auch junge Mädchen sich ähm, als Sexarbeiterinnen ihr Geld zusammen verdienen, das bietet sich natürlich in Bozen immer besonders dann an, auch weil das eben eine Touristenstadt ist ne? und da eben auch viel Publikum äh, da ist, was mh, den Markt sozusagen bedient. Also sieben Jahre vergehen in diesem beschaulichen kleinen Städten, Städtchen. Und jetzt schreiben wir den 7. Januar 1992. Da wird... Ähm, auf einem verlassenen Parkplatz am 7. Januar, ähm, alarmiert von Anrufern, die Hilfeschreie gehört haben, ähm, auf einem unbeleuchteten Parkplatz äh, vor, dem, vor der Werkstatt des äh, Letrauto-Walter ähm, eine Leiche einer jungen Frau in einer Blutlache gefunden. Die Frau ist erstochen worden. Und diese Frau heißt Renate Rauch, ist 24 Jahre alt, arbeitet als Prostituierte, ist heroinabhängig und ohne festen Wohnsitz. Sie lebt auf einem Wohnwagen und ähm, auf einem öffentlichen Parkplatz. Und ähm, ja, wie ähm, Frau, die, er, die Sie finden, die erstochene Frau, die Renate Rauch. Ähm, wird in diesem Wohnwagen mit ihrem, lebte die mit ihrem ebenfalls drogenabhängigen Lebensgefährten Bruno Magagna. Der hat allerdings ein Alibi und die Ermittler kommen bei dem nicht weiter. Jetzt wird spekuliert unter den Ermittlern, die wissen nicht, ob das vielleicht ein Racheakt im Bozener Drogenmilieu gewesen sein kann. Oder ob da vielleicht, ne, da geht es jetzt schon wieder in die moralische Richtung, da vielleicht die Gattin eines Freiers, ähm, die, die da durchgedreht ist. Jetzt haben wir parallel auch schon den äh, HI-Virus, der unterwegs ist. Wir haben 1992, ähm, ob es da vielleicht jemand gibt, der sich infiziert haben könnte und jetzt auf Rache aus ist, ähm, und jetzt kommen nach diesen sieben Jahren, nach dem Mord ähm, an der Anna-Maria Cipolletti, jetzt kommen doch die Erinnerungen auch daran wieder hoch. Und die Polizei fragt sich schlauerweise, könnte das derselbe Täter gewesen sein?
1: Und DNA-Dings hat sich weiterentwickelt, ne?
3: Ja, genau, das kommt DNA -Analyse. dazu. DNA-Analyse. Ähm, ja, jetzt wird zusätzlich allerdings auch noch eine... Ähm, die, die, die Prostituierten machen sich jetzt stark. Es gibt viele davon dort, die auch natürlich in Angst leben deswegen. Und die setzen gemeinsam mit der Polizei eine Belohnung für die Ergreifung des Täters aus. Und die Polizei macht auch jetzt wirklich neue neue und eher riskante Aktionen. Also die geben stellen zum Beispiel zwei Lockvögel hin, zwei Polizistinnen, zwei Junge schicken die auf den Straßenstrich, um zu gucken, ob da jemand zuschlägt. Ähm, die haben das nicht so geschickt gemacht. Die haben wohl irgendwelche Fantasiepreise da verlangt für ihre Leistung, sodass dass sie erstmal gar keine freier hatten. Ähm, aber die, ähm, ja, die, sind da, ähm, kommen nicht weiter. Ne? Also da passiert weiter nichts. So die, die Renate Rauch wird äh, beerdigt und ähm, Zwei Wochen nach dieser Beerdigung äh, wird ein Nelkenstrauß auf ihrem Grab gefunden. Da ist ein Zettel dran und auf dem Zettel steht, auf Italienisch, äh, der Zettel ist in eine Schutzfolie so gesteckt, in, wie, so, wie ist die so in so Schul, mit Schul, auf Schulheftseite geschrieben und in so eine Schutzfolie gesteckt und da steht handschriftlich drauf, auf Italienisch. Es tut mir leid, aber das, was ich getan habe, musste getan werden, und du wusstest es. Ciao, Renate. M M.
1: Okay, ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist. Also spontan sage ich erstmal heißt ja noch nichts. Ne? Wir haben ja selber schon einen Fall gehabt, wo es wo es die die Hälfte der Entwicklungen über falsche Bekennerschreiben fehlgeleitet waren ja. ne? beim Yorkshire Ripper. Aber genau. interessant ist.
3: Das ist zumindest ein äh, etwas, was gefunden wird und was wir ja wissen von um, Serientätern auf jeden Fall, ist, dass sie über die, äh, den Verlauf ihrer Serie häufig ähm, unvorsichtiger werden oder hm. Nachrichten hinterlassen oder Allmachtsfantasien bekommen oder entdeckt werden möchten, also warum so Zeichen dann plötzlich gesetzt werden wissen wir immer nicht ganz genau. Aber dass es geschieht, ist wohl eine Regelmäßigkeit. Ähm, ja, Die Polizei vermutet, ähm, als sie diese Notiz finden, später, dass das Doppelte M auf unseren ähm, heute anfangs schon benannten Marco schließen lässt, wir haben es in unserem heutigen Fall mit Marco Bergamo zu tun, und das Morden geht jetzt auch tatsächlich weiter. Die äh, Moment, die Diana Polizei ist,
1: vermutet, dass er, was, was, wieso vermutet die Polizei, die Polizei dass das Polizei, es mit ihm zu tun hat?
3: später, später wird die Polizei auf ihn schließen wegen dieses Zettels, denn es geht jetzt schlagartig so. weiter nach diesen sieben Jahren, und die Polizei ähm, ist mitten in den Ermittlungen. Dieser, dieser Hinweis wird ein wesentlicher sein. Und schon im März geht es weiter. Denn keine drei Monate später ähm, fährt ein Fliesenleger mit seinem Lkw zu einer Baustelle und sieht auf so einer, kennt ihr diese Ausweichstellen an Straßen, wo man so halten kann, ne? so, so eine kleine Bucht, an so einer Bucht sieht er einen Menschen liegen. Und zwar eine Frau und die liegt da vor den Büschen und hat ein blutverschmiertes Gesicht und ähm, Stichwunden am Hals. Und diese hm. Tote wird sich herausstellen, das ist die 18-jährige Renate Troger. Die Renate Troger lebt bei ihrer Mutter im, äh, in Miland, im Brixen, äh, Brixener Stadtteil Miland. Und war in der Familie schon immer so eine Art Sorgenkind. Also die war immer schwer unterwegs, schon recht früh, hat sich gern die Nächte um die Ohren gehauen, war also eins dieser typischen Kinder in dieser Zeit, die zu Hause nichts hielt und die gern feiern gegangen ist. Also ein
2: ganz normales Kind.
3: Ein ganz normales Kind, das von zu Hause gerne mal, äh, mal loslief, ähm, Allerdings auch sehr isoliert gelebt hat und sehr verhäuslicht gelebt hat und ähm, auch sehr mh, geordnet gelebt hat und das war ja alles ein kleines bisschen zugeordnet. Es gibt da lange, lange Interviews auch mit ihrer Mutter noch, ähm, die, wo ich mich entschieden habe, das nehme ich nicht alles mit auf, einfach weil das alles sehr, sehr privat ist und auch die Presse sich da sehr bedient hat an diesen Leuten und da die privaten Dinge sehr hochgeholt hat. Was sie allerdings getan hat, war, dass sie viel ähm, in die Diskothek Gloria in Walz, das ist ein Ort in der Nähe von Bozen, gefahren ist. Dieses Gloria war berühmt dafür, dass es in den 80er, 90er Jahren ähm, Treffpunkt vieler Jugendlichen der Umgebung war und das Gute dort war, der Eintritt war umsonst. Also du brauchtest kein Geld, um da reinzukommen. Und da traf sich so alles da ne, man da Strecken überwinden muss, das ist ja wie auf dem Land, war auch Trempen relativ Gang und Gäbe. Also ne, auch da kennen wir ja wieder auch, ne, was bisher auch getrampt, ne um nach Hause zu kommen oder in die Disco zu kommen. Naja. Renate Truger, werden die Pathologen feststellen, die ist erdrosselt worden? Ähm Sie haben mindestens 15 Messerstiche in die Brust äh, gefunden und auch wie im Mordfall Renate Rauch hat der Täter, ich glaube, das habe ich gerade gar nicht gesagt, bei der Renate äh, Rauch hat der Täter die, ähm, die Kehle durchtrennt. Jetzt geht's in der Zeitung wieder ab, in allen italienischen Medien. Das Ungeheuer mordet wieder in ganz Bozen. Äh, bewegt sich kaum nach, noch ein Mensch auf der Straße nach Sonnenuntergang. Keine Frau, so schreibt es auch der äh, Journalist, der den Artikel bei Stern Crime, Crime äh, geschrieben hat, bewegt sich mehr ohne Begleitung durch die Straßen der Stadt. Ähm, und jetzt äh, ist Mitte April und ein Anrufer meldet sich bei der Polizei und sagt, äh, in der Via Visitazione 72 steht einer auf dem Balkon und masturbiert.
1: Aber okay.
3: Mm. Es, wir sind wieder an diesem Plattenbau und offenbar ähm, hat innerhalb dieser ganzen Zeit ein Hobby stattgefunden, wo später auch viele äh, nochmal Zeugenaussagen dazu machen, dass dieses auf dem Balkon rumstehen und masturbieren wohl nicht nur einmal vorgekommen ist. Und ähm, dass auch aus der Nachbarschaft immer wieder Frauenunterwäsche gestohlen wurde, und zwar von den Wäscheleinen. Übrigens fehlten auch bei zwei Opfern die Unterwäsche, die, ähm, ja. Ja, das vielleicht mal so am Rande und für den Hinterkopf. Ähm, später wird unser äh, Täter, mit dem wir uns eingehend und seiner Kindheit ja schon beschäftigt haben, da auch noch einige ulkige Aussagen zu machen. Äh, sowieso auch äh, Aussagen, wo man denkt, das ist, also das kriegt man überhaupt nicht mehr voreinander, wie einer da so ähm, draufkommen kann. Ganz kurze Zwischenfrage, Dennoch, die, du sagst, das kam ja. häufiger
1: vor mit diesem Masturbieren auf dem Balkon, nur bei ja. diesem einen Typen oder war das so ein Hobby, was da die Bozener so also hatten?
3: Das wurde in Bozen halt immer, da steht man alle halbe Stunde auf dem Balkon. Also das ist keine also Bozensache. So äh, also das ist keine, so keine Bozener äh, Tradition, nein, da möchte ich mich sehr verwehren und dann kriege ich auch ganz schlimm Schimpfe wahrscheinlich, wenn ich... Ähm, wenn Max jetzt zuhört und sagt, um Gottes Willen.
1: Also mit anderen Worten, dieser ähm, eine Typ ist schon häufiger dadurch aufgefallen, dass er auf dem Balkon masturbiert hat, ja.
3: Dass er auf dem Balkon masturbiert oder dass er irgendwie komisch rüberkommt und so. Und es gibt Leute, die sowas dann offenbar auch bei der Polizei anzeigen. Generell Naheliegend. ist die Haltung aber eher, man lässt so, man lässt bis zu einem gewissen Punkt seine Nachbarn in Ruhe. Ne? Man mischt sich nicht ein. Das kennt ihr vielleicht aber auch. Aber doch nicht, wenn, wenn die auf dem Balkon wichsen. Masturbieren ist, das deutlich was anderes. Außerdem Ich es, auch sagen, also in dem Fall passiert's ja auch.
2: Die Urologen sagen, ja, das ist auch sehr gesund. Also jetzt nicht auf dem Balkon ist zu machen, aber grundsätzlich, ne, wer dann schlechtes Gewissen bei hat, muss man nicht haben. Das ist sehr gesund. Ja, hilft, hilft gegen Prostataktik. Hast du das
1: Gefühl, das ist so ein, so ein bisschen bei dir. So <lacht> so habe ich, hab ich das schon mal,
2: habe ich das schon mal erwähnt?
1: Zwei in Folge. Übrigens ja, ist es gesund, nein. ne? Also nur, nur wollte ich nur mal sagen, das ist sehr gesund.
2: Ja, aber kennt ihr das Jochen. nicht, wo die, wo die Eltern sagen, da fallen dir die Finger von ab oder so, mach das nicht und hörst ja Geschichten, ne, so also in der Klasse.
1: <lacht> haben das deine Eltern gesagt? Ah, nein, haben sie nicht. Jochen, was? Denn? Da fallen dir die Finger von ab, hör auf. Und heute, Mama, das ist gesund. Ja, aber nicht beim Essen, Jochen.
2: Okay, also bei Kong, da waren wir stehen geblieben?
3: Ja, da waren wir stehen geblieben. Ich, kann mich, ich bin jetzt total raus, weil ich ganz andere Bilder habe plötzlich. <lacht> Gott, Alice, du was, uns nicht äh, Macht nichts. macht nix. Ähm, Jetzt komme ich nämlich mit den Renates durcheinander. Ne? Das eine war ja Renate Rauch, jetzt haben wir hier Renate Troger. Und... Ähm, ja diese, diese Masturbation da kann ja schon mal dran kleben bleiben an dem Thema aber das woran ich mich erinnert klar, <lacht> die war, du, ich
2: mich. du ja was
3: Knusprige Taschentücher oh ähm, die, ähm, oh was machen wir denn jetzt kann ich mehr ja das wird leider oh. eine Doppelfolge wir müssen aufhören wegen Bilder <lacht> <lacht> oh, schön <lacht> Ach, das ist ein guter Name für den Podcast, so, ja. aber auch.
0: Knusprige Taschentücher? Was denn? Ja, Knusprige <lacht> Taschentücher.
3: Hab ich das gesagt? <lacht> mhm.
2: Mhm.
3: Ja, mhm. ich denke. Naja, Okay. Die Gut. dürfen uns alle nicht schreiben, hast du gesagt, Georg. Ne? <lacht>
1: doch, doch. Vor allem mit knusprigen <lacht> doch, doch. Taschentüchern.
3: <lacht> so, also ja, nein. Natürlich darf man nicht auf dem Balkon masturbieren. Also ich muss da aber eben dran denken, deshalb das möchte ich wenigstens noch sagen dazu, damit das Bild auch wieder weggeht aus dem Kopf. Weil Jochen hat, ich habe nur bei <lacht> Born gehört, Jochen, dass du dieses Thema aufbrachtest, als es um die schweren Bettdecken ging.
2: Also ja, ja, okay,
3: ja, <lacht> gut. Und dir das sehr. Das liegt mir halt am Herzen. Hast. Ja.
1: ja. <lacht> Also rein wissenschaftlich am Herzen, ne? Genau. genau. So. Das ist hier äh, Forschung, ist das hier. <lacht> Forschung.
3: So, wenn ich jetzt also meine, meine Mutter wäre, würde ich sagen, so, dann wollen wir auch mal weitermachen, Kinder. Ne? Mhm. In, In der Schule. So, das jetzt Mutter. haben wir genug gelacht, ja. so, alle. So, jetzt einmal noch H und dann kann es weitergehen, ne? sagt dann mein Vater immer. Jetzt ist der 6. August. Ich, ich habe aber tatsächlich
1: mal eine, eine, sachliche, eine sachliche Zwischenfrage. Immer wenn den Namen ich ein Datum sage, hast
3: du eine sachliche Frage. <lacht>
1: ja, ich wollte, ich, damit wir mal ein bisschen von den knusprigen Taschentüchern wegkommen. Ähm, ja, danke. Da glauben wir, dass das eine, eine, eine Rolle gespielt hat, weil der, 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 der Name, wie hieß die eine, äh, ähm, Rauch und das andere war Tröger. Spielt das cool. eine Rolle, wenn die, die, die Opfer, der mutmaßlichen Opfer, irgendwie deutsche deutsch klingende Namen haben? Also mm -hmm. wo du gerade mm -hmm. gesagt hattest, ein, einleitend, dass das immer so ein bisschen ähm, ja für Probleme gesorgt hat, so ne? deutsch, nee. italienisch, also sprachlich
3: und so? Ja, es wird im Nachgang nochmal genau geguckt, denn wie ihr euch vorstellen könnt, wird es später einen Prozess geben, vorher wird es viele Verhöre geben, es wird eine Verhaftung geben und es wird geguckt, was waren denn die Motive, das gehörte deutlich nicht dazu. Aber was hm. dazu gehörte, das kommen wir noch mal drauf, aber das war tatsächlich kein Aspekt. Also da war er relativ hm. okay. wahllos, sage ich mal.
1: Also nicht für ihn, es ging nur jetzt so um diese öffentliche Wahrnehmung, dass sich die Leute dann vielleicht denken, naja gut, die, das ist mir jetzt irgendwie äh, dann doch eher egal, wenn ihr was passiert oder so.
3: Also diese Prostituier das Prostituiertenmilieu oder ne, also auch die, ähm, die ähm, Renate äh, Droger war ja äh, drogenabhängig und ähm, mm. Loden, ähm, Userin und ähm, unterwegs äh, so, dass äh, sich natürlich diese Familie dann auch mit katholischem Hintergrund und sehr rigidem äh, äh, Hintergrund in Grund und Boden schämte. Ähm, da ging es eher mm. in die, diese Prostitutions- und Drogenabhängigkeitsrichtung, also mit mm. anderen Worten, okay. Szene spielte eine Rolle. Ne? Ja. Ja, zumal es nicht so unüblich war, dass die Jugendlichen, ne, wenn du nichts anderes hast als, ähm, ich sag mal so, die härtesten Probleme hast du wirklich oft auf dem Land, wenn da nichts im Angebot ist, stehen die halt an der Bushaltestelle und saufen. Ne? Und mhm. dann kommt bei Heroin dazu und das war ja damals eine Wahnsinns-Heroinwelle, die da losging, auch bei uns in Deutschland in der Zeit dass Heroin einfach gut ablenkt von vielen anderen Problemen und wenn wenn was nicht schönes Heroin macht, dass es sich besser anfühlt. Da hast du ja vielleicht mhm. auch nochmal so einen Doppelkreislauf, also ne, du prostituierst dich, um das Zeug ranzuschaffen und hältst die Prostitution aus, weil du drauf bist. Mhm. Also da weiß man ja auch immer nicht so, ne? das sind ja solche, solche ähm, ja, Dynamiken, die sich dann halten. Und die dann auch schwer aufzubrechen sind. Also dort gab es definitiv keine Sozialarbeit ne, zu dem Thema in der Zeit. Das ging da erst ganz, ganz langsam auch, so los. Äh,
1: ne, Gibt es auch aktuell eine ne, ne Serie auf Netflix zu, wo es gerade um das Thema Drogen, Drogensucht in Italien in den 80ern geht. Jetzt wo wir darüber ja. sprechen. Und äh, in dem Fall halt glaube ich um, um äh, jemanden, der dann so ein Bauernhof quasi umfunktioniert hat als äh, soll ich das sagen? Nicht, nicht Drogencamp, aber Cleanwertcamp so, wenn, wenn man sich ja. äh, für dieses Thema interessieren sollte. Ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, wie, wie groß das jetzt speziell irgendwie in Italien war oder dass das irgendwie speziell groß in Italien war, aber so fügt sich das dann irgendwie auch wieder zusammen, ne?
3: Ja, und zumal ähm, bei Italien, glaube ich, die Geschichte einfach nach dem Krieg auch noch mal eine andere war, was bei uns die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg war. Äh, na, Italien hat da einfach ganz andere Dinger durchgehabt. Und wenn ich mir Südtirol genauso angucke, die waren ja in den 70ern, die hatten jetzt gerade keine Zeit für Flower Power und die Hippie-Phase, die so, weiß ich nicht, in Westdeutschland und in Amerika so losging, parallel, das spielte da alles keine besondere Rolle. Dazu kam, in dieser Zeit gab es überhaupt in Butzen gar keine Universität. Das heißt, wollte ich selbst wenn ja. ich mal Bock gehabt hätte, äh, mein, nach meinem Schulabschluss schnell studieren zu gehen oder mich irgendwie weiterzubilden in Bozen, hatte ich keine Chance dazu als junger Mensch. Das heißt, ja. ich hätte in die nächstgrößere Stadt fahren müssen oder so. Das hätte auch bedeutet, ich hätte nicht mehr bei meinen Eltern kostenfrei wohnen können. So, Das war halt ja. für viele Familien nicht zu finanzieren. Und ähm, unser Korrespondent Massimo beispielsweise hat genau in dieser Zeit schon in den, ähm, in den äh, Jahren auch Bozen verlassen, aus genau dem Grund, weil es kulturell mhm. und Bild, in der Bildung nichts im Angebot gab. Ist ja auch immer die Frage, ne? was, ähm, was bietet so eine Stadt? Ähm, Universitätsstadt ist Bozen erst seit den späten 90er Jahren. Mhm. Also das hat sich spät entwickelt, ne? will ich damit sagen. Im Vergleich zu Auf jeden Fall, dem, was ja. bei uns schon so möglich war. Ja, die Fahndung läuft, die Ermittler äh, sind sich sicher, wenn sie den kriegen, der die, ähm, die, die Renate, ähm, Droger war es jetzt, Droger? Jetzt war ich, ja, Droger. Ähm, wenn wir den erwischen, dann haben wir die Fälle Casa Grande, Cipolletti und Rauch auch gelöst. Also jetzt, ab jetzt ist Ihnen klar, das ist ein Serienmord. Hm. Sind Sie sind sich relativ sicher, dass der in Süd, dass, dass Sie sich in Südtirol bewegen müssen. Sind Sie sind sich relativ sicher, dass er in Bozen lebt. Und ähm, da musste ich sehr an unseren ersten großen Fall, den wir hier im Podcast behandelt haben, äh, denken. Wir fingen an, äh, 50.000 Autos zu kontrollieren, weil es eine ja. Aussage gab, es sei ein Wagen gesehen worden in, äh, wo da ein, ein Nummernschild äh, mit der Nummer 4. Das war das Einzige, was gesehen werden konnte einer vier im Kennzeichen, haben sie versucht, was rauszubekommen. Führte allerdings ins Leere, ne? auch hier eine aufwendige Fahndung, die nicht weitergeführt hat. Jetzt wird es Herbst und am 6. August ähm, gehen mehrere Notrufe bei der Rettungsorganisation Weißes Kreuz ein. Ähm, einer der Anrufer arbeitet bei der Seilbahn äh, in, in Kohlern. Und ähm, auf der Landstraße, die zu diesem Berg ähm, Colle dei Signori führt, ähm, hat der eine Leiche gefunden, dieser Anrufer, und sagt später dazu, äh, oder sagt bei der Polizei aus, ich verstehe nicht, wie man einen Menschen so zurichten kann. Das sagt er später auch der Tages gegenüber der Tageszeitung Dolomiten. Er findet diese Leiche, die überall ein Stiche hat, an den Händen, am Rücken. Die blutete am ganzen Körper, sagte der aus, und das Blut floss mehrere Meter die Straße runter. Mhm. Du hattest eben nach der Stichwundenzahl gefragt, Georg. Diese ähm, mhm. Leiche wird äh, natürlich äh, in der Gerichtsmedizin untersucht. Ähm, das ist die Leiche der Marika Sorsi. Sie ist 19 Jahre alt, drogenabhängig und Prostituierte. Und der Ermittler, der Leitende, der heißt Alexander Zelger, der kennt die auch, der ist ihr schon bei einer Drogenrazzia begegnet. Mhm. Wie alle anderen sagt er, war die heroinsüchtig und der hatte eigentlich einen recht guten Draht zu ihr und hat immer gesagt, pass mal auf dich auf, ne, dass du aus der Drogenszene rauskommst und Laut dem Artikel äh, in Stern Crime hat sie dann geantwortet: "Si dotore, si Gut, mhm. ne, wie kommt man aus so einem Milieu raus? Ähm, sie ist nicht rausgekommen, sondern umgebracht worden und zwar mit 41 Stichwunden. Dazu kommen die Abwehrverletzungen und ähm, Zu Frieden, keiner Georg. dieser
1: hm, <lacht> sind es die genug Stiche jetzt.
3: Ich habe mich nicht über die Menge der Stiche beschwert. Alles gut. Nein, aber ne, die, nee, die Beschwerde war auch gar nicht so eine Beschwerde, sondern ne, diese diese Wahrnehmung von wie viel es was, also 17 im ersten, 19 im zweiten Fall und jetzt mhm. diese 41 Stichwunden lassen natürlich auf eine Steigerung schließen, zumal diese Stichwunden äh, alle nicht tödlich waren äh, sofort. Und äh, die ähm, Ermittler glauben, dass äh, dieses Opfer noch. 20 Minuten mindestens gelebt hat. Mhm. Ja, ähm, Die übergucken natürlich irgendwie, was war da los. Es werden viele Leute gefragt, die Fahndung ähm, wird ähm, großräumiger. Es gibt Zeugen, die haben einen roten Seat Ibiza gesehen mit dieser Ziffer 4 und äh, ergänzen noch das Nummernschild durch eine 6. Das heißt, es kann noch ein bisschen genauer gefahndet werden. Und der, der leitende Ermittler sagt auch, wir sind nur mit Zufällen weitergekommen. Und das ist bei vielen Serienmördern so. Der wird mit der Zeit mhm. immer fahrlässiger. Ne? Und jetzt wird dieser rote Seat Ibiza wird zur Fahndung ausgerufen. Und äh, die Polizei zieht einen Carabinieri auch, ziehen einen großräumigen Ring um die Stadt Bozen und erhalten schließlich ein mit einer Maschinen, mit kugelsicherer Weste und vorgehaltener Maschinenpistole einen feuerroten Seat Ibiza an. Und ähm, da steigt ein blasser junger Mann aus mit einem Schnauzbart. Die kontrollieren seine Papiere. Und die stellen auch fest, er hat an beiden Armen Kratzer. Und dann wundern die sich, weil der Beifahrersitz von seinem Auto ist abmontiert. Und der Mann, der bleibt relativ ruhig, gibt aber so ausweichende Antworten. Und ähm, dann fragen die, warum auf dem Beifahrersitz eigentlich die Windschutzscheibe kaputt ist. Und dann sagt er, na, die hat man mir eingeschlagen. Und dann sagen die Ermittler, aha, von innen? <lacht> ja, und da sagt er gar nichts und ähm, dann machen die den Kofferraum auf und finden im Kofferraum den abmontierten, blutbefleckten Beifahrersitz und die Ausweispapiere von Marika Sorsi.
2: Mhm.
1: Sieht nicht gut für ihn aus, wenn er so kontrolliert wird.
3: Und mit diesem fünften Mord äh, verhaften sie Marco Bergamo, der ab jetzt verhört wird
2: da kommt man wirklich nicht raus und so ist nicht mein Auto geht auch nicht ne? äh, wie, wie komme ich hier hin würde ich sagen wie komme ich wo bin ich das ist vielleicht eine Strategie zu der so Situation weiß nicht
3: ja unser, unser ähm, bemitleidenswertes Kind und Jugendlicher den wir uns anfangs angeguckt haben der in häuslicher Isolation mit Mutter und Vater lebte sehr behütet ähm, hatte einen Freiheitsmoment und das war sein Auto und jetzt kann man sich vielleicht auch ungefähr vorstellen, wenn der viel zur Arbeit und in verschiedenen Jobs unterwegs war. Ich finde ne, es für so eine beengte Wohnsituation auch sicherlich ne, sind die Eltern mal dankbar, wenn der unterwegs ist und nicht zu Hause rumhängt mit seiner Messersammlung. Und später wird man dann auch äh, bei ihm die Wohnung durchsuchen und noch anderes finden sind da sicherlich auch alle ganz dankbar für diese Selbstständigkeit, mit der er dann unterwegs ist. Seine Mutter und sein Vater werden später auch noch mal befragt, denn ähm, er wird jetzt verhaftet und ähm, erstmal streitet er relativ deutlich ab, dass er damit irgendwas zu tun hat ähm, und ähm, hat in der ersten Nacht in, in der Zelle dann auch so Panikattacken und so. Ähm, ja, also es in den Verhören sagt er ganz unterschiedliche Sachen, aber er gibt auf keinen Fall all diese Morde zu. Ähm, er wird übrigens verhaftet an seinem 26. Geburtstag und äh, behauptet, er sei da aus Volta unterwegs. Und ähm, ja, äh, erstmal sagt er, nee, also mit den. Mit, den, ähm, mit der Cipolletti und ähm, mit der Renate Troger, die hat er nicht getötet. Er gibt zunächst nur drei der fünf äh, Opfer zu, dass er damit was zu tun hatte wieder verhaftet und verhört, das, ne, die Wohnung wird angeguckt. Natürlich wollen die Ermittler sie wissen, wie lebt der, der da, was sagen denn die Eltern dazu. Und jetzt kommt dieser Hintergrund, wo Georg eben schon sagte, da wird es irgendwie immer spannend. Ähm, was wissen wir denn so über den? Und jetzt kommen diese ganzen kleinen Sachen raus, diese Messersammlung, die er hatte, Unterwäsche, die bei den Nachbarn fehlten, wurde in, dem, in seinem Kleiderschrank gefunden. Seine Mutter hat sich auch zwischendurch, die macht ja alles für ihn. Die macht die Wäsche, die macht, kocht ihm das Essen, die organisiert ihm den Urlaub. So ein ganz gutes Gefühl haben die Eltern ja nie, den Jungen so alleine zu lassen oder auch selber mal wegzufahren. Also da gibt es schon viel Kontrolle. Aber die, die Mutter Wäscht dem auch die blutigen Klamotten und sagt das später. Ja, das hätte sie sich nichts bei gedacht. Ne?
2: Bei 41 also, Messerstichen. Oh, das ist ein bisschen, ja. bisschen Blut.
3: Also einiges ähm, einiges sei ihr schon eigenartig vorgekommen, sagt sie so, ähm, aber sie hätte normalerweise auch immer die Sitzbezüge, immer die Sitzbezüge seines Autos gewaschen, das war also ihre Aufgabe und ähm, auch die beiden Kissen in seinem Auto, da hatte die Mama ihm so rote Herzchen drauf gestickt. Und ähm, sie hätte sich ein bisschen gewundert, dass diese Flecken ähm, nie ganz rausgingen, aber da hätte der, der Marco zu ihr gesagt, nur da hat er irgendwas verschüttet, Essen oder Orangenlimo oder so. Und ähm, ja. sie sagt also, wegen der Flecken hätte sie sich eigentlich keine Gedanken gemacht, weil immer wenn ihr Sohn zu ihr gesagt hätte, sie sollte was waschen, dann hätte sie die Sachen halt einfach gewaschen. So, und sie hätte nie lange nachgefragt. Sie sei nicht neu das ist natürlich die Frage, Gelegen. was er
1: ihr da in welchem Zustand übergeben hat, ne? Ob er ihr wirklich ja, irgendwie genau. bluttriefende mhm. Sachen übergeben hat oder ob er das so weit mhm. gereinigt hat und ne, weil du hast ja auch gesagt, dass der Sitz, der blutbeschmierte Sitz in seinem Kofferraum war, den hat er offensichtlich nicht Muttern in die Hand gegeben.
3: Nein. Was äh, auffällt später bei beiden Elternaussagen, der Vater wird auch später nochmal mal äh, verhört. Ähm, natürlich, und auch von Reportern werden die natürlich ähm, ne, bestürmt und gefragt. Das ist ja ein, ein Riesenprozess, der da jetzt losgeht. Ähm, dieser Vater, der der reagiert eher zornig und sagt auch immer, wenn, wenn er gefragt wird, zum Beispiel von Gerichtsreporter, was für ein Typ war denn ihr Sohn? Dann sagt er ja nichts und sagt, er will jetzt lieber nach Hause gehen. Dann sagt er immer, welche Probleme hatte mein Sohn? Mein Sohn hatte keine Probleme, sagt er. Der hat immer ein normales Leben geführt. Wir hatten nie ein Problem. Also das ist auch dieses, wir hatten nie Probleme, ist auch wichtig. Das hat man nicht in der Familie. Das hat auch was mit einer Außenwirkung zu tun. Ne, also er hat immerhin 26 Jahre mit seinem Sohn zusammengelebt, sagen die dann natürlich, nee, nee, der ist immer um halb zehn ins Bett gegangen. Hatte ihr Sohn denn nie eine Freundin? Nein, aber was ist daran denn komisch? Ich hatte in dem Alter auch keine Freundin, ich war genauso wie er, hat dann der Vater gesagt. Ne? Mhm. Dann sagt spannendes die Reporter. Das ist ein ja, total. Ne? Und die Reporter haken nach und sagen, aber ne, Mensch, Herr Bergamo, ähm, die, die, die Nachbarn sagen, der, die hätten den Sohn öfter am Balkon gesehen mit so Exhibitionismusgeschichten. geschichten und ähm, da wird er sauer und sagt, das interessiert ihn überhaupt nicht, was die Leute sagen. Ne? Haben Sie die Leute, die sowas sagen, gesehen? Haben Sie mit denen gesprochen? Welchen Wert haben diese Aussagen? Schubst die zur Seite? Dass äh, dieser Prozess geht natürlich voll durch die Presse. In diese diesen Verhöre werden werden aufge öffentlich gemacht und ähm, jeden Tag steht was Neues in der Zeitung. Ähm, Bergamo macht schreckliche Aussagen darüber, wie er was für einen immensen Hass er auf Frauen hat. Ne? Er, seine Tatmotive motive sind ähm, Kaum wiederzugeben eigentlich. Es geht immer nur darum, Frauen zu zerstören. Frauen sind wie Hunde. Ein Hund... Wissen wir, woher das auch, kommt? Naja, also, also weißt du, am Ende des Tages... Ist jetzt in der ja Schule gemobbt Enttäusche worden, allgemein. Ja, ja, Naja, auf meiner Mindmap steht, ich habe mir da ziemlich viel drüber durchgelesen und das, was er da von sich gibt, ist ähm, tatsächlich überhaupt nicht... Auszuhalten und zu ertragen, was er da sagt. Na, es mhm. geht um die totale Zerstörung, aber seine, sein absoluter Mordtrieb und sein Trieb zu morden passiert immer dann, wenn er Abwertung erfährt. Ähm, okay, so kommt das. Aber so einen konkreten dass Fall, was wir sagen? Na, also die eine, äh, bei der einen sagt er, mh, also manch, an manche kann er sich gar nicht erinnern. Da hätte er so. Da er so, wüsste er gar nicht, da hätte er plötzlich blutverschmiert da gesessen, da hätte er gar nichts gewusst. Bei der mhm. anderen sagt er, ähm, das habe ich eben vergessen zu erzählen, er hat ja körperlich irgendwie nicht so viel äh, Glück gehabt ne, als Jugendlicher und Kind. Dazu kommt mhm. später dazu, dass sie ihm… Ähm, dass sie ihm mit 24 Jahren einen Hoden entfernen müssen und er sich einer Strahlentherapie entzieht. Und darüber hat sich ich? wohl sein letztes Opfer lustig gemacht. Stand da nicht Krebs, nur dass der Hoden entfernt werden musste. Aber das war wohl okay. auch ein Punkt, woraufhin er Rot gesehen hat. Also es kommt so einiges zusammen, diese Schuld- und Schamfrage, dann diese auch eigentlich permanente Entmännlichung durch diese Mutter, also jemanden mit 26 noch so zu Hause zu halten wie ein Kind. Zum Beispiel kommt der Vater dann irgendwann mal abends nach Hause und die Mutter sagt, guck mal, heute gibt's Kuchen und den Teig, den hat der Marco ganz alleine gemacht. Und das sagt er dann aus und sagt, das hat gar nicht gestimmt. Ne? Den Teig hat natürlich seine Mutter gemacht, aber wollte irgendwie ähm, was damit zeigen. Also da ist eine ganze Menge kranker. Also, wes weshalb ich
1: frage ist, weshalb ich frage ist, weil das haben wir jetzt in, in, in dem Fall zumindest ist mir noch nicht so, so, so bewusst gewesen, wo, woher das kommen könnte. Es gibt andere Fälle. Ja. Zum Beispiel, vielleicht sprechen wir später nochmal über den, aber bei Ed Kemper war es halt sehr, sehr eindeutig, dass im Prinzip alles, was was schiefgelaufen ist, aus seiner Sicht irgendwie mit seiner Mutter zu tun hatte. Und das ist, die, diese, diese Mutter zieht sich halt so wie ein roter Faden durch die Geschichte, wo man zumindest halt weiß, ah, okay, den den Kontext verstehe ich. Nicht die Aktion und nicht die Art ja. und Weise, wie er reagiert, aber den Kontext verstehe ich. Und das kam mir gerade bei bei unserem äh, jetzigen Fall beim Herrn Bergamo noch, noch nicht so, also ist mir noch nicht so aufgefallen.
3: Ja. ja. Also ähm, ja, was allen Ermittlern und also es werden fünf Gutachter noch auf ihn losgelassen, die ihn alle interviewen, um rauszukriegen, was ist denn da der Hintergrund? Ähm, mhm. Und der ist, bleibt, also das sagt später auch der Arthur Oberhofer, der Chefredakteur der Neuen Südtiroler Tageszeitung, der diesen äh, Fall aufgearbeitet hat in seinem Buch, äh, die großen Kriminalfälle. Ähm, mhm. Die Diese totale Unbeteiligt, total unbeteiligt zu sein. Der, der ist überhaupt nicht ein kleines bisschen bewegt. Also die, die, man kann ihm keine Regung ansehen. Ähm, wie hast du dich nach dem Mord an Marcella gefühlt? Da sagt er, ja, mir ging es nicht so gut. Mhm. Ne? Also die, wie, wie er die gemetzelt hat, war die Erste. Das wissen ne? wir schon. Das war das Mädchen. Ne? Ähm, oder er redet so substantiviert, zum Beispiel. Ähm, auf die Frage, warum er sich nicht gestellt hat, sagt er, ähm, da war eine Überdosis Angst im Spiel. Mhm. Also das sind so, so Antworten, die so ganz weit weg sind. Er sagt, auch eine zweite Person sei dann aus ihm herausgebrochen. Also die Gutachter ähm, haben ganz schön zu tun. Ähm, damit die Frage der Schuldfähigkeit wird natürlich auch wieder diskutiert und so ähm, das Gutachten wird dann dementsprechend auch sehr sehr lang und irgendwo auf Seite 61, 71 steht ähm, er sei zum Zeitpunkt seiner Taten voll zurechnungsfähig äh, ge gewesen und sei das mhm. auch immer noch also der Angeklagte sei sehr schwer gestört aber nicht geisteskrank so. Hm. Die legen also ein vielwurzeliges Motivbündel, so beschreibt, es, ähm, so beschreibt es Arthur Oberhofer, frei. Ähm, die haben, sind auf Charakterzüge gestoßen, die wir für Serientäter immer wieder finden werden. ganz geringe Frustrationstoleranz. Ne? Sagt mal einer irgendwie was zu dir und dem reicht es aus. Also diese Triggerpoints, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, glaube ich, oder vorletztes Mal. Versagensängste, Labilität, dann diese narzisstischen Tendenzen, ne? auch irgendwie gut dazustehen, misstrauisch, labil, ja. Was aber vor allen Dingen ganz oben auf war, war dieses, diese gefühlte Bedrohung durch Frauen. Da hat sich einfach total bedroht gefühlt von Frauen. Und wer da so, den ne? letzten Endes landet immer alles bei der Mutter. Aber da ist ja auch das Verhältnis nicht so, dass man sagen kann, das ist aber eine sehr gesunde Beziehung gewesen. Also losgelöst hat er sich jedenfalls nicht von zu Hause. Ja, es ist bis heute nicht ganz klar. Es gab noch zwei Morde, die mit ihm aber nicht in Zusammenhang gebracht werden konnten. Das sind bis heute ungelöste Morde. Ähm, die Zeitungen schrieben über ihn, über das Monster von Bozen. Das heißt, da war das war eine sehr mh, die Presseschlacht war unglaublich und ähm,
1: Monster ist auch immer super ja, beliebt, ne? Also bei so ja,
3: ne? ja, ja. Ja, die, äh, es war letzten Endes Mordmotiv, extreme, sadistische Perversionen, verhasstes Objekt die Frau und das war der stärkste Weg, die Frau zu besitzen, sie zu übertöten. So, das ist das, womit die das dann begründen am Ende des Tages. Ja, als der ähm, Prozess vorbei ist und äh, er verhaftet wird und ähm, Kurz danach erhängt sich sein Vater mit 72 Jahren auf dem Dachboden in dem Mietshaus. Also die ähm, Zerstörung ist eigentlich überall in den beteiligten Familien da. Das kann man sich wie bei allen Fällen natürlich auch gut vorstellen. Dann gab es nochmal, ne, seit dem Sitz saß der dann, 24 Jahre, übrigens in verschiedenen Einrichtungen, der wurde auch zu vier Jahren Isolation verurteilt, immer wieder begutachtet, er bekam keine Strafminderung und er wollte unbedingt verlegt werden, als er 51 Jahre alt war, das war 2017, obwohl er eine schwere Lungeninfektion, eine Lungenentzündung hatte. Und ähm, ist dann auch verlegt worden und fiel dann ins Koma und starb 2017 an dieser Lungenentzündung. Also auch noch nicht so lange tot.
1: Das ist auch so ein wiederkehrendes Thema bei uns, ne? die Leute, die an irgendwelchen natürlichen Dingen dann, der eine bei Covid, der nächste Lungenentzündung.
2: Ja, das hat irgendwas mit Gerechtigkeit zu tun. Irgendwas ist doch hier
1: irgendwie... Das sind ja eines natürlichen Todesstern <lacht> im hohen Alter oder relativ hohen Alter. Wie alt war er nochmal? 51?
2: Oder?
3: 51.
2: Ach so, da
1: ist er ja gar nicht so alt.
2: Ja. Aber ja. Nee. Meine Güte, wie lange hast du da recherchiert, habe, frage ich mich gerade. Und, und Wahnsinn, dass du da diese Leute angemorst hast, ist
3: äh, unglaublich. Aber das hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht. Was, ähm, was ziemlich ähm, cool ist, glaube ich, ist nochmal zu sagen, dass da die Leute, die ich heute zitiert habe, die Recherchearbeit gemacht haben, die ursprüngliche. Und es ist tatsächlich nicht so eine schöne, ordentliche, wie bei unserem ersten Mordfall, ne, wo man schön die 13 Morde in Reihenfolge auf Wikipedia findet, einfach weil der Fall so berühmt mhm. ist vom Yorkshire Rapper. Das gab es halt hier nicht. Und ich habe heute wirklich vorher, war ich ein bisschen nervös und habe gedacht, wenn ich jetzt diese ganzen Morde durcheinander schmeiße. Aber Gott sei Dank jetzt konnte ich mich sortieren, als es zwischendurch um knusprige Taschentücher ging. Da konnte ja. ich nochmal...
2: Okay, Kann ich will
3: versprochen, in
2: der nächsten Folge lassen wir das Thema mal aus. Also ich.
3: Ich würde da
1: gar nichts mal abbrechen, Jochen. Würde ich aufhören, leg ich da noch
2: nicht fest. Okay.
3: Nein, nice. wenn
2: es passt, wenn es Der Kassenbart der, der Knuspertaschentücher. Ich habe jetzt fünf Morde ne, auf dem Zettel. Die anderen zwei waren ja. nicht von ihm möglicherweise, ne, Das weiß man nicht.
3: Nee, das wissen wir bis heute nicht. Dann ne? haben
2: wir 19 aus den letzten drei Folgen. Die fünf sind. 24.
1: Was ich halt im, ja, im interessant finde, ist immer die, 13, ja. die, die Frage: irgendwie hätte, hätte man irgendwie zwischendurch, also zumindest in heute gemarscht, hätte man zwischendurch gute Karten gehabt, die ihn zu finden? Und äh, ich habe ja so ein bisschen die, die, die Hoffnung gehabt, dass seine Doofheit auf dem Balkon zu masturbieren dazu mhm. geführt hat, ihn äh, zu, zu überführen. Aber das war ja nicht der Fall. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es wäre vermutlich auch heute nicht der Fall gewesen. Ne? Also, weil selbst wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie DNA abzugleichen, wäre auf dem ja. Balkon zu masturbieren noch kein Grund, dass eine DNA-Probe von dir genommen wird überhaupt. Ne? Da glaube ich nur bei irgendwelchen Gewaltverbrechen oder so der Fall.
3: Ja, also weiß sie jetzt da auch ist nicht. Das heißt Zufall. Mehr, die, die,
1: die Autokontrolle. Zufall. Und Da, weil ja, genau. er so auffällig war halt. Ne? Den Beifahrersitz nicht eingebaut und die Scheibe zerschlagen. Und da ist er auch ja. nicht der Einzige. Ich glaube bei bei ähm, Ted Bundy war es glaube ich auch so, dass er keinen Beifahrersitz im Auto hatte, ne? Irgendwie ja, sowas. Jedenfalls auch also so eine dieses,
3: Autokontrollgeschichte, das, wo irgendwo irgendwas deutlich gefehlt hat. Aber wenn ihr Lust habt... Bei einem anderen gemacht, Fall... Und wenn, ja. ja, sorry.
1: Und bei einem anderen <lacht> Fall war es halt so, dass ich will jetzt nicht die entsprechenden Fälle vorwegnehmen, aber bei einem anderen Fall war es halt so, dass, der, dass ein Täter sogar kontrolliert wurde mit, mit Müllsäcken, mit Leichenteilen in seinem Wagen und der entsprechende Polizist aber nicht so weit kontrolliert hat, um das festzustellen. Aber ich meine, warum auch? Wenn du irgendwo jemanden siehst, der Müllsäcke im Auto hat, dann, dann sagst du ja nicht, da ist bestimmt eine Leiche drin, bleiben sie mal stehen, ja, sondern wünsch ihm halt wahrscheinlich einen schönen Tag, wenn du festgestellt hast, dass ansonsten alles okay ist. Ja.
3: Ja. Jetzt ähm. habe ich aber noch für euch eine, ich möchte einmal wissen, ob ihr... Auch, an so was, äh, auch so in, in solche Richtungen denkt wie ich, könnt ihr mal kurz Marco Bergamo in eure Bildersuche eingeben und mir kurz sagen, an wen euch der erinnert. Weil ich gerade, weil unprofessionellerweise mein Handy laut gestellt war, ich das irgendwo in die Weiten des Raumes gepfeffert habe und da jetzt nicht mehr drankommen kann. Jetzt hätte ich es euch kurz über ähm, Kurznachrichtendienst geschickt. Ist Aber das der knette Kerl mit dem
2: Schneuzer und dem Schlips? Mhm. Ja. Ähm, an ich, ich Pablo Escobar. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Total an Pablo Escobar.
3: Okay. Ich hatte eine andere Assoziation. Eddie, ist Eddie eingeschlafen? Eddie? Eddie ist weg. Eddie ist weg.
1: Nee, also das ist so der erste, den, warte mal, es klingelt. Hallo, hallo?
3: Eddie? Eddie? Ist Jochen noch da?
2: Ja, 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 ja. Die ist
1: irgendwo disconnected, nehme ich mal an. Ist ja jetzt auch nicht wichtig. Wieso, wen, ja. wen hat dich das erinnert?
3: An den Nachbarn von, ähm, an den Nachbarn von Homer Simpson. Flanders? Ja. Ich finde das ja. mega nett. Flanders Lookalike. Ich dachte so, also so unauffällig. Ne? Dieses, Ich finde den so vom Typ. Das ist so einer, den da denkst du, das ist der, der immer mit seinem, ne, wer ist denn, ach, der fährt so einen roten, so einen roten. Aber das, das kommt auch aufs, da. Foto,
1: aufs Foto an, ne? Also, wenn ich mir die Bilder so ja. angucke, da gibt es ein Foto, da sieht er aus wie ein RAF-Terrorist. So eins, wo ja. er von vorne fotografiert ist und und, und halt so ja. in die Kamera stiert und ein anderes, ja. wo er halt im Anzug so ein bisschen nach zur Seite guckt, vermutlich bei irgendeinem Gerichtstermin. Ich glaube, je nachdem, welches Foto man von dem sieht, da kann er so ziemlich jeden Eindruck machen, von von Terrorist über äh, ja. nette Nachbar von nebenan bis halt zum zum Serienkiller.
2: Also Serienkiller würde ich ich weiß ja nicht, wie ein typischer Serienkiller aus, aber dem würde ich es jetzt persönlich mal so nicht zutrauen. Das ist jetzt für nee, mich ein ganz normaler viel. Typ, da laufe ich ja. in der Stadt an dem vorbei und denke mir einfach nix.
3: Ja, der aber ja, genauso der so sehen der der Serienkiller, der ich gar gar meine, nicht auch die auch sind gefallen. ja ganz normale Typen. Ja. Ja. Ja.
2: Also guck, Bandy
1: sieht völlig normal aus, Gacy sieht relativ normal aus, irgendwie ja. der, der wie heißt der, der der, der, ähm, na, der aus seinen Opfern Zombies machen wollte, sieht Sogar recht recht gut aussehender junger Mann gewesen. Also ist ja nicht so, als ob es einen Serienkiller-Look gäbe und man irgendwie sagen würde: nee. Mensch, der sieht aber aus wie ein Serienkiller außerhalb von so nee. äh, splatter filmen oder sonst was, wo die Leute dann halt irgendwie wie so ein wie so eine keine Ahnung wie so ein Monster im Prinzip aussehen. Ne? Wie wie wir gerade auch schon ja. hatten, ne? dieses Entmenschlichen der der Täter ist auch so ein ganz 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 häufiges Phänomen. ne? Dass ja. sie dann als Monster von sowieso und äh, das Böse und, und so weiter halt äh, bezeichnet ja. werden. Ich habe immer das Gefühl, dass das passiert, damit die Leute sich nicht damit auseinandersetzen müssen, dass sowas im Prinzip jeder, jeder, jeder Typ, den du, den du nicht kennst, sein könnte. Ne? Als müsste das irgendwie ja. so eine ganz besondere Art von, von, von wilder Gestalt oder Dämon sein, die solche Täter sind.
3: Ja die ähm, also was jetzt in dem fall ich besonders was was mich an diesem foto so bemerkenswert wo ich dachte das ist so das ist so ein neutraler mensch ich hätte den in der nachbarschaft vielleicht auch nicht gesehen und Massimo der hat neben dem gewohnt 200 meter luftlinie der sagt er hat den nie gesehen und das musste er erstmal hinkriegen. Aber also, es gibt ja auch so, so Leute, die so unsichtbar sind, ne? Das ist mir eher so. hallo, Oh, ganz hallo? viele Echi. Hallo, Eddie. Ja. Ah, warte, wieder. jetzt höre ich euch. Nein, doch nicht.
0: Warte. Was ist hier los? Was? Ey, seit wann habt ihr mich noch hören, wenn ich mal fragen darf?
3: Nicht mehr reden. So, das war schon zwischendurch
0: lange. abgehackt. Fünf Minuten oder so? Ich weiß es nicht genau. Ey. Ich habe gedacht, ihr ignoriert die ganze, weil ich konnte reden, ich konnte euch hören und nie Nein, ist einer auf das ich, eingegangen, Arme. was ich. Und keiner ist Weiß drauf eingegangen. Schlimm. Eddie,
3: wir haben dich nicht gehört, ganz lange, Entschuldigung, nicht das denken. Bastian
0: Pastewka. Was? Was? Marco so,
3: Bergamo.
1: Ah, so. Das
3: stimmt, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich hätte gesagt, Ned Flanders. Aber du hast uns ja gehört. Ja, das ohne den Schnauzbart definitiv.
0: Sagen. Auch der Blick, das erste Foto, wo er da so
3: Mega. guckt, als ob... Ja,
1: ja. ja. Stimmt. Immer die Frage, welches du als erstes Foto hast, aber ja. ja, ja. ich die ganze Zeit so, Pastewka, Pastewka. Naja, na, wenn er uns ja, nicht na, hört, dann ist ja, es ja auch ja, egal. Ja. Ich so,
0: Pastefka! was findest du? Nicht? ich wollte, <lacht> Keiner sollte es sagen. Ich
3: sag doch Pastefka! Das ist ja schrecklich. Also wir lösen das jetzt hier auf, Eddie, nicht, dass du ein, ähm, eine schreckliche Tat begehen musst, um dieses vermutlich erlittene Leid wieder zu hinter dich zu bringen. Wir haben ja. nichts gehört, schade.
0: Ja, naja. Ich hatte davor auch noch ein paar gute ja. Gags, die ihr auch nicht gehört habt, offensichtlich, aber gut.
3: Kannst du die nachreichen?
0: <lacht> nee, die waren jetzt ja. äh, aus dem Moment.
3: Jetzt sind die nicht mehr gut, ne? Hm. Ja, und so schaue ich wieder auf meine mindmap äh, da steht Skigebiet, Bozen, Tourismus, Familie, Vater, Mutter, Krankheiten, Hohn, Scham, Schuld, Erziehung, heilige Hure, Dilemma, Zerstörung, übertöten, emotionale Verflachung, Hass auf Frauen, Hund, Tod, häusliche Isolation und Messersammlung. Die heilige
1: Hure hat man noch nicht, glaube ich.
3: Die, dieses heilige Hure, Dilemma, ne, das ähm, ist ja so ein ganz, m, m, ja, also einerseits irgendwie Prostitution total ablehnen und gleichzeitig aber ein Frauenbild äh, erschaffen, das Marien gleich ist, das macht ja in der Regel auch nichts Gutes. Was hinten da war, das hm, ja. ich mal. Das hatte ich mir so als Stichwort mal aufgeschrieben. Ja, da war nämlich. Familie ist Jochen noch da? Ich bin noch und, da. Ich zähle gerade noch. Oh, Gott Gott. Genau.
2: 24 ist richtig. Ja, ja, ich habe es nochmal kontrolliert. Ich bin da. Ähm, ja. Alice. Hammer. Ja,
3: Jochen. Du Danke. hast mir
2: diese schöne Stadt Bozen. Ich kann, also ich mag ja Bozen, wie gesagt, aber ich tatsächlich, ich kannte diesen Fall überhaupt nicht. Ich werde jetzt mit anderen Augen diese Stadt betreten, immer, auf, immer den Blick auf die Balkone richten, was da so los ist. Und ähm, ja. Die Stadt hat also. Ja, auch Also diese dieses Vergangen.
3: Südtirol. Ja. Ich muss euch sagen, da ist eine Menge los. Ich bin Georg anfangs schon auf die Nerven gegangen, weil ich hatte noch gleich fünf andere Fälle aus Südtirol. Und dann hat Georg gesagt, es ist vielleicht doch ein bisschen viel Südtirol. Ja. So, ne? Also das ist ja nicht der Südtirol-Podcast. Aber irgendwie passiert da echt krasses Zeug. Und ähm, da ist jetzt ja auch gerade wieder so ein Ehepaar verschwunden, da ist der Sohn im Verdacht, die Frau haben sie schon da irgendwo aus der Edge gezogen.
0: Weil es da so langweilig mhm. ist. Den, die langweilen ja, sich und dann wirst du einfach, dann denkst du, was machen wir? Heute? Ja, sollen wir Serienmörder werden? Ja, okay, komm. Und so ist das. Zack, Serienmörder. Serienmörder. Ja.
2: wir hm. die Erklärung. Ich will ja. kein Spielverderber Danke, sein. Ihr wisst, dann lass es doch. ihr wisst, ich habe einen Hund, der steht vor der Tür. Heult und ich habe das Gefühl, dass der gleich hier in die Wohnung pinkelt. Ich muss, oh. ich muss ganz schnell dahin. Äh.
1: Ja, das doch, wir sind doch sowieso <lacht> quasi am Ende angelangt. Unser Täter ist ja bereits tot. Das heißt, wir können das Buch zumachen für genau. heute. Ne?
2: Ja, wunderbar. Hat denn ja. der Buchhalter des Todes das alles vermerkt? Ja, ja, 24 haben wir. Ja. Stark. Also heute 5. Vorher waren es 19 insgesamt.
3: Also ja. den Adventskalender ja. haben wir voll. Und damit ist quasi
0: die erste Staffel, wenn man das so sagen kann, Verbrechen ohne richtigen Namen im Kasten. Also wir haben ja gesagt, vier Folgen wollen um wir vorproduzieren, die Pilotstaffel. Und dann werden wir die erstmal auf Patreon releasen und sind gespannt auf euer Feedback, überhaupt ob sich das Leute anhören, wie viele sich es anhören. Und dann ähm, schauen wir, ob es weitergeht. Aber ich habe ein gutes Gefühl.
1: Ja, vielen Dank Alice. Also es macht uns auf sehr jeden Fall gerne. Spaß, was Kannst schon mal sehr euch. wichtig ist. ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Genau. Spaß ja, ich danke Alice fürs Recherchieren. Das hast du echt wieder mal sehr, ganz, sehr ganz gern. toll
1: gemacht.
3: Danke euch. Mir hat es großen Spaß gemacht und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Dann
1: sagen wir tschüss und wahrscheinlich und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. 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 tschüss.